0: Analytischer Kaffeeplausch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast, der sich mit Wissenschaft, Popkultur und allem dazwischen beschäftigt. Ich bin Rebecca, eine Philosophin, und mir gegenüber sitzt Paul, ein Linguist. Hi. Und heute geht es mal um ein sehr kontroverses Thema. Ja. Und zwar, ja, wie können wir das sagen? Also, vielleicht. Reden wir einfach darüber, wie wir auf das Thema ja, gekommen sind. Ich, ähm, ich habe ja. das du hast es gar nicht mitgekriegt. Nee, ne? erstmal nicht genau. Ja, ich ja. habe nämlich auf Inst ich folge so ein paar feministischen Seiten auf Instagram mhm. und da ich hab, hatte ich das Gefühl von all diesen, auf all diesen Seiten wurde diese Headline mhm. äh, bekannt gegeben, die sowas hieß wie also diese Schlagzeile diese Schlagzeile ja. äh, Bioethicist oder Bioethiker äh, fordert, man sollte Menschen im Koma als lei Mütter nutzen. Also mhm, mh. Oft war das ähm, rein auf die weibliche Perspektive, also ja. man sollte Frauen im Koma nutzen, um Kinder auszutragen als ja. Leihmütter. Ja. Und natürlich war der Aufschrei total groß, berechtigterweise. Ja. Das ist natürlich ja. ein sehr krasser Vorschlag. Ja. Ähm, und ich dachte direkt, ah, das hört sich irgendwie interessant. Ich, also ich dachte sofort, okay, das ist furchtbar. Ja. Das war ja. meine erste Reaktion. Dann habe ich mir die Artikel ein bisschen angeguckt, dachte, ah, es geht um eine Art von Organspenden. Mm -hmm. Also es ist nicht so, dass man random Leute im Koma befruchtet.
0: <lacht> ja, ja. Es tut mir
1: leid, dass ich das so sage. Aber ja, ja, ja. Ähm, sondern es geht um eine Art von Organspende. Also es mm -hmm. geht darum, dass man äh, die Personen vorher ihre Zustimmung gegeben haben. Mm -hmm. Dann dachte ich direkt, ah, okay, das macht es viel weniger problematisch. Das ist fast schon in Ordnung. Ja. Und dann habe ich äh, mir diesen Text mal angeguckt, den, mm -hmm. wo der Vorschlag eben herkommt, habe den gescannt und dann dachte ich, okay, ist gar nicht problematisch. Mm -hmm. Direkt also. ja. Und ähm, dann hatte uns, ich wir hatten, ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass wir das auch im Podcast besprechen können. Ich dachte halt, ich mache nächstes Semester ein Seminar über Bioethik, vielleicht bespreche mm -hmm. ich das mit meinen Studierenden. Ja. Und dann hat uns Anna nochmal äh, darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank, Anna. Ja. Und dann dachte ich, ja, stimmt, wir können das ja auch im Podcast besprechen. Ja, ja, hab ich habe ja, gar nicht auf dem Schirm ja, gehabt. Ja. Und äh, das machen wir
0: heute. Ja, also ich muss auch sagen, ich, wir haben ja auch im Vorgespräch darüber geredet, dass wir beide ein bisschen nervös sind, weil meistens, wir haben ja schon einmal einige Male Themen so ein bisschen, vielleicht sage ich mal, sacken lassen oder ein bisschen länger ruhen mhm. lassen ne? oder auch wie zum Beispiel so brisantere Themen wie zum Beispiel Verschwörungsnarrative oder Theorien und so haben wir dann auch sehr gründlich aufgearbeitet und das kostet ja auch immer Zeit und das heißt nicht, dass wir uns hier nicht keine Zeit lassen, aber das Thema hat mich und dich ja auch offensichtlich sofort irgendwie gecatcht, weil ich das Gefühl hatte, also also ich von meiner Forschung her auch über so darüber, wie Presse und Medien funktionieren, also so, wie, wie man sozusagen gute Schlagzeilen generiert, die sofort irgendwas auslösen. Ähm hatte auch sofort, also ne, habe auch sofort gedacht, ja, was ist denn das für eine seltsame Idee? Und dann, wenn man so ernsthaft drüber nachdenkt und sagt, okay, irgendjemand, der die sich professionell mit Ethik beschäftigt, wird das ja nicht so undifferenziert machen. Da wird ja die so eine Frage wie zum Beispiel eine Einverständnis, also Freiwilligkeit ja. irgendwie eine Rolle spielen und so weiter. Und das ist ja auch schon ne, diese Analogie mit der Organspende erwähnt und sowas. Ja. Und wenn man dann drüber nachdenkt, merkt man sich, okay, wenn jemand das ausformuliert, dann könnte man ja mal gucken, was das ist und dann ist es natürlich wie immer, ne, wenn man den, den Denktext differenziert liest, äh, müsste man sagen, eigentlich müsste die Schlagzeile heißen, äh, ja, norwegische Philosophin macht einen sehr differenzierten Vorschlag, wie es möglich sein könnte, in mhm. der Zukunft eventuell äh, die körper hirntoter menschen als äh, Geburtsort sozusagen, ich weiß nicht, ja. als Austragungs äh, äh, zur Austragung von Kindern zu nutzen sozusagen. Mhm. Und das ist natürlich keine fantastische Schlagzeile. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> es liegt
1: wirklich an der Schlagzeile. Ich habe mir dann in Vorbereitung auch nochmal, nachdem ich den Text gelesen habe, habe ich mir nochmal so diese ganzen Seiten, bei mhm. denen es mir ja auch vorgeschlagen ist, angeguckt und habe geguckt, was die Kommentare sind und äh, also das waren dann einfach so im Artikel, wo dann diese Schlagzeilen sind, ne? man benutzt Frauen im Koma als Leihmütter. Und der Top-Kommentar unter einem dieser Schlagzeilen war, wie, wir können doch nicht einfach ohne deren Einverständnis äh, welche Kinder implantieren oder Föten implantieren. Mm -hmm. Und das geht natürlich total an dem Vorschlag vorbei, weil es geht am Einverständnis. Also es ja, ist eine Art von Organspende. Genauso wie du angibst, dass du Organspenderin sein willst, gibst du mm -hmm. dann auch an, dass du Austragungs eine Austragungsspende machst.
0: Ja, genau, genau. Das heißt,
1: ja. dieser Punkt geht natürlich total vorbei. Der zweitmeiste äh, Kommentar war, wieso wollen uns Männer eigentlich vor äh, vor vorschreiben, was wir mit unseren Körper machen als Frauen. Mm -hmm. Und es ist legit, das ist in sehr, sehr vielen Diskussionen ist das der Fall, ja, dass klar. Männer Frauen vorschreiben, was sie mit dem Körper machen, gerade wenn es um Abtreibung geht ja, und, und Sexarbeit, alles Mögliche.
0: 5.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Ja, ja. So.
1: Das ist wirklich sehr valide. in dem Fall aber nicht. Denn ja, es ja. handelt sich um eine Frau, die diesen Vorschlag gemacht mm -hmm. hat, um eine Bioethikerin. Mm -hmm. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, als ich gehört habe, dass es eine, eine Frau mm -hmm. ist. Ich war auch so. Ich hatte auch direkt gedacht, das kann nur ein Mann Und sein. vielleicht im
0: nächsten Moment auch dankbar. Ja, ich war, da dachte ich
1: direkt, okay, sehr gut. Ja, ja, ja. Ich bin auch dankbar, ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Und ähm, ist es ist halt in dem Fall auch nicht, äh, also... Zumindest so wie ich es lese, nicht antifeministisch gemeint, sondern die Autorin, da werden wir nachher drüber reden, macht auch den Vorschlag, dass wir nicht nur Frauen äh, mhm. nutzen. Also was heißt nutzen? dass nicht nur Frauen als ja. Spender in, in Frage kommen. Und ähm, sie ist auch ganz klar pro Choice. Das können wir auch sagen, weil das ja. war auch ein großes mhm. Argument unter diesen Diskussionen. So, das ist doch kann doch nur ein pro-life christlicher alter Dude sein. Nein, mhm. tatsächlich nicht. Sie ist sehr klar für Abtreibung. Das ja. wird in dem Text auch deutlich, weil es auch um Abtreibung geht ein bisschen. Ähm, das heißt, das, ich finde das so schade, aber also ich verstehe total viele von diesen Diskussionen, weil die sich ja auch nur auf die Headlines beziehen. Ja, und klar. die Headlines haben das halt total aus dem Zusammenhang gerissen, was ja oft passiert ja, bei ja, solchen ja. populären ja, ja, Artikeln. Ja, ja. Das muss natürlich alles ein bisschen reißerisch sein. Ja. Aber ich finde halt, man kann diesen, diesen Vorschlag total gut diskutieren, auch aus mhm, natürlich m -m. aus feministischer Sicht, aber diese ganzen Diskussionen gehen natürlich total am Thema vorbei, ja. weil die alle nicht das betreffen, was der Vorschlag eigentlich ist. Ja. Und deshalb finde ich so schade, dass man gar nicht wirklich über den Vorschlag redet, sondern nur über das, was man denkt, was der Vorschlag
0: wäre. Ja, ja, genau. Also ich meine, ich finde auch, also, ne, weil du sagst, dann, es muss reißerisch sein, da bin ich immer gleich schon so, oh, muss es nämlich nicht. Ne? Es gibt natürlich differenziertere Berichterstattungen und so. Und das Interessante ist eben halt, finde ich, dass man äh, gucken muss halt, es gibt, eine, finde ich, einen wichtigen Unterschied zwischen ja, Dinge zuspitzen, zusammenführen oder so. Ja, das machen ja auch von mir aus Linguist:innen, wenn sie ein Wörterbuch schreiben oder so, dass sie sagen, ich nehme jetzt dieses Wort Freiheit und fasst das mal in fünf Absätzen oder fünf Sätzen zusammen, was ja krass erstmal ist und so. Das, das, und da kann man ja auch trotzdem Dinge zuspitzen und sachlich bleiben. Und in der Presse geht es natürlich auch um Verkaufszahlen und Klickzahlen und so weiter. Und dann kommt noch so dieser, 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 äh, wie soll ich sagen, dieser Faktor dazu, dass man eben Leute engagen will. Ja, Das heißt, wenn Leute emotional berührt sind und eben denken, was zum Teufel ist das für ein Vorschlag, so wie wir ja alle wahrscheinlich mhm. gedacht haben und vielleicht auch bei Instagram können wir ja gleich drauf mhm. eingehen. Ne? also die Leute, denen wir das schon als Thema so ein bisschen geteased haben, dann haben die ja ihr Ziel erreicht, die haben ihren Job dann aus dieser Sicht gut gemacht, aber trotzdem, ne, ich finde, das ist, das ist auch wieder so ein typisches Ding, wo ich immer dran denken muss, eine Medienerziehung, Medienbildung in Deutschland ist halt, finde ich, wirklich, ich kenne Leute, die in der Mediendidaktik, Deutschdidaktik forschen und die immer sagen, ja, das ist echt irgendwie 30 Jahre lang verschlafen worden. Es gibt immer noch LehrerInnen in Schulen, die sagen, ja, Internet, da lasse ich die Kinder das machen, mhm. die können das ja besser als ich. Ich meine, ja. heute noch, im ja, Jahr 2023 ja. halt. Ne, so. Und da muss man halt immer mal drauf gucken, so, okay, Medien haben folgen bestimmten Mechanismen und da muss man immer so ein bisschen, ja, so nach dem Motto, die Spitze ein bisschen kappen und gucken, was darunter drunter liegt, ja, ja. wenn man eine differenzierte Meinung haben will. Und zum Glück haben wir in Deutschland noch einen relativ diversifiziertes Medienportfolio sozusagen, ja, das heißt, man kann sich in linken und, und konservativen und mittel liberalen Zeitungen orientieren und was weiß ich, ja, also das, das ja. heißt, schaut euch drei wenn euch was interessiert, schaue euch drei Artikel an, bevor ihr euch dazu äußert oder so. Ich muss dazu ja.
1: sagen, dass ich kein, mir keine deutschen Quellen angeguckt Das mm -hmm. passiert primär im amerikanischen ah, ja. Raum. Mm -hmm. Also, oder, also ich habe das jetzt auch nicht richtig recherchiert, natürlich. Mm -hmm. Aber ich okay. habe das nur aus ja. dem amerikanischen Raum mitbekommen. Ah, ja, ja, sag ich okay. mal. So. Deshalb ich weiß nicht genau, wie, ob es überhaupt äh, thematisiert wurde mm -hmm. im deutschsprachigen Raum. Wahrscheinlich, okay. aber ich habe es ja. mir jetzt nicht angeguckt.
0: Okay, ja, 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 ja.
1: Okay, wir haben euch auch auf Instagram gefragt äh, und haben euch so ein paar Headlines gezeigt und einfach gesagt, wie es eure spontane äh, Meinung dazu? Habt mhm. ihr spontane Gedanken? Ähm, und das ist jetzt natürlich auf keinen Fall ein Vorwurf, dass ihr euch nee. nicht mehr damit beschäftigt habt, sondern es ja, geht ja, ja wirklich nur darum, wenn man das einmal so liest, ja. was ist der spontane Gedanke? Und die meisten waren natürlich entsetzt und das ist ja, ja. auch exakt unsere Intuition ja, gewesen, ja. bevor wir uns Definitiv. damit beschäftigt haben. Also ja. Leute haben geschrieben, schrecklich, ähm, äh, WTF, das geht gar nicht, das ist ethisch absolut nicht vertretbar. Ähm, jemand hat geschrieben, mein Sohn würde jetzt sagen, auf gar keinen Fall. <lacht> es ist unethisch, weil Menschen mit Uterus als bloße Behälter für Babys gesehen werden. Mhm. Und eine Person hat geschrieben, ich finde es nur mit Zustimmung über eine Organspendeausweis okay. Ja. Das ist ja auch der Vorschlag.
0: Ja, genau, genau. Und, und sogar noch viel ne, also konkreter und wirklich alle, ähm, wie soll ich sagen, Einwände, die sofort kommen, hat offensichtlich die Autorin auch berücksichtigt. Ne? Also ja, Paul ist
1: richtig Fan. Ne? Ich muss ja sagen, bei mir war es so ein Rollercoaster. Ich habe es mir mhm. erst mhm. angeguckt, dachte, das ist furchtbar, genau wie ihr. Ja. Dann habe ich das mit dem Uh, Organspendeausweis uh, oder Zustimmung gehört, dachte, ja, okay, mhm. dann ist es vielleicht ganz okay. Dann habe ich den Text gescannt, dachte, ja, okay, sie, sie macht da auf sehr viele wichtige Einwände äh, nimmt sie Bezug und dass sie am Ende sagt, es geht um alle möglichen äh, Geschlechter, finde ich auch gut. Ähm, als ich den Text dann komplett gelesen habe, dachte ich, es gibt schon so einzelne Punkte, die würde ich noch gerne besprechen, ja. wo sie nur so ein bisschen drüber redet mhm. ähm, und mir, gehen auch die, mir geht auch ihre Antwort in Bezug auf die feministische, den feministischen Einwand ein bisschen zu schnell, mhm. ähm, aber ja, ich, deshalb, ich bin so hin und her, also ja, ich finde es ich, ich nicht mhm. so ethisch problematisch, wie ich dachte, ja. ähm, aber es gibt so im, sagen wir mal, im praktischen Nutzen sehe ich schon ein paar ethische Bedenken.
0: Ja, also wenn du gesagt hast, ich möchte das nochmal aufgreifen, weil wir reden jetzt ja über einen echt wichtiges, ernstes Thema und wenn du dann sowas raushaust wie Paul ist ein Fan, könnten natürlich jetzt Leute denken, Ach, oh ich, bin ein Fan, ich bin ein Fan des Vorschlags. Ich bin nur ein, ich würde das so, der Autoren, eine... habe ich doch gesagt. Ne, ne, ja, lass mich doch mal ausreden. Der Punkt ist halt, dass ich das differenzieren möchte bei diesem Thema. Und der Punkt ist halt, ich bin ein Fan dessen, wie sie das Thema angeht. Ja, mhm. sozusagen, weil ich finde, das ist, das ist tatsächlich so, dass ich denk, bei so einem Thema denke, aber oh, da muss jemand irgendwie was dazu schreiben... Äh, muss eine Person sich damit auseinandersetzen, die sich damit auskennt und so. Und man sieht ja in ihren anderen äh, Publikationen, äh, dass sie sich auch mit dem Thema Reproduktionsmedizin komplett ja. beschäftigt. Eigentlich ist das ihr Kernforschungsgebiet, da einzel einzelne Fälle aus differenzierten Perspektiven äh, beleuchtet und so weiter. Und ich fand, hatte das Gefühl, ich war wirklich, deswegen habe ich vorhin schon dieses Wort dankbar gesagt, ich war richtig, wie soll ich sagen, es hat, ich war richtig äh, entspannt, dass ich diesen Text dann gelesen und Überblickt hatte, dass ich das fühlte: Okay, da hat sich jemand mit auseinandergesetzt, der alle Dimensionen, auf die man jetzt so intuitiv ja auch stößt, dass man sagt: Boah, das ist ja erstmal voll schrecklich, was ist das für eine Vorstellung ja. und so weiter, ja, dass die all das mitverhandelt und sagt: Okay, ja. da ist es so, da ist es so, da müssen wir da differenziert hingucken. Und deswegen, bevor wir jetzt glaube ich zu viel drum herumreden, können wir auch in den Text einsteigen. Aber ich wollte noch mal sagen: Also ich finde, ich bin einfach froh, dass jemand sich damit auseinandersetzt, äh, die das in dem Fall sehr differenziert macht und ähm, und das wird, finde ich, jetzt auch äh, eigentlich eine schöne Aufgabe für einen Wissenschaftspodcast zu sagen, äh, hey, da wird was, was vielleicht jetzt noch im Das wusste ich ja gar nicht, aber ne, wenn du sagst, im englischen, britischen Sprachraum wird das jetzt schon vielleicht verhandelt und diese Art, das Medial zu ähm, inszenieren, wird natürlich Dinge so überspitzen, dass vielleicht diese echt meiner Ansicht nach kluge und differenzierte Positionierung untergeht mhm. hinter irgendeiner spektakulären Schlagzeile. Und wenn das jetzt medial, ne, wenn sich jetzt irgendwelche Zeitungen denken, ah ja, hier Berichterstattungsloch, ah, da hinten können wir auf äh, äh, so einer Philosophin rumhacken, die gesagt hat, man soll Frauenkörper als äh, Geburtsbehälter benutzen, mhm. so, dann kommt das in die Medien, dann will ich dass zumindest unsere Zuhörenden <lacht> sagen können, Moment, das ist doch viel differenzierter. Das genau, man kann trotzdem noch viel,
1: problematisch finden. Aber Fall. dann bitte wenigstens dir wirklich den Vorschlag, ja, der hier ja, auf genau. dem Tisch liegt. Ja. Ich habe auch nur gesagt, dass du ein Fan bist, weil ich dich äh, beobachtet habe, als du den Text gelesen hast und du ab und zu so Sachen gesagt hast. Ich, ach, das ist so klug. Und dann ja. hast du dir ja auch die Bibliografie von der Autorin angeguckt und meintest so, boah, die hat mega viele andere geile Texte. Ich habe schon einen anderen gedownloadet, den müssen wir auch auf jeden Fall besprechen. Ja, ja. Und deshalb dachte ich, du bist jetzt so ein kleiner Fan, aber es soll überhaupt nicht negativ. Ja, Gott. ja, ja.
0: Nein, nein, da nur um diese Differenzierung. Ja. Du sagst, Paul ist ein Fan, könnte man ja, denken, ja. von dem Vorschlag. Ja, ja. Und nicht von Stimmt, du hast recht,
1: wenn wir so ein so sehr kontroverse Thema, ja, ja, ja. So, ich möchte, äh, bevor wir einsteigen, zwei Sachen sagen. Das erste ist eine Triggerwarnung. Es geht hier, ähm, das habt ihr sicherlich ja. Ja, schon jetzt gehört und ähm, es wird wahrscheinlich klar sein, aber nur, dass, dass es nochmal klar ist, es geht... Ähm, auch um äh, den Hirntod, es geht um Menschen im Koma mhm. ähm, Deshalb, wenn und Sterbehilfe vielleicht, nein eigentlich nicht, aber
0: nee. in die Richtung ja. natürlich äh, dann und Irgendwie auch. hat das damit zu tun. Ja, das vielleicht auch
1: Abtreibung, wenn wir darüber reden. Also mhm. diese ganzen ähm, Bereiche, wenn euch äh, das triggert, dann hört vielleicht diese Folge lieber einfach komplett nicht, weil ja. es wird in der ganzen Folge darum gehen. Ja, ja. Wir haben ja auch ein paar andere Folgen, die könnt ihr euch dann gerne anhören stattdessen. Ja. Und das Zweite ist, sowohl bei den Schlagzeilen als auch in diesem Text geht es, also es ist sehr binär gedacht, also es mhm. geht um Frauen und Männer. Und Frauen werden, als, also laut den Schlagzeilen sollen weibliche, ähm, hirntote Patientinnen als Leihmütter benutzt werden. Mhm. Das ist natürlich nicht der Vorschlag von der Autorin, aber so wird das immer kommuniziert. Mhm. Und auch im Text geht es immer um Männer und Frauen. Aber wir wissen hoffentlich alle, dass nicht nur Frauen schwanger werden können, nicht nur Frauen einen Uterus haben. Es gibt ja auch äh, Transfrauen und äh, Transmänner und es gibt nicht-binäre Personen und das ist alles nicht so binär, wie man denkt. Ja. Ähm, deshalb, wir haben auch ein bisschen drüber vorher nachgedacht. Ich habe auch ein bisschen rumgefragt, ob es eigentlich einen inklusiveren Begriff für Leihmütter gibt mittlerweile. Ich mhm, mh. ähm, habe dann gehört, im Englischen sagt man ja auch ähm, sur Surrogate ähm, Person. Person, genau. genau. Mhm. Und äh, theoretisch kann man im Deutschen auch Surrogat sagen, statt mhm. Leihmutter. Sagt man auch manchmal Surrogatmutter. Ja. Das hört sich sehr technisch an, das kommt mir komisch vor zu sagen. Ja. Aber das ist halt, weil man es auch nicht gewohnt ist. Also ja, wir klar. könnten theoretisch Surrogatperson einfach sagen, mhm. dann wäre es ein inklusiver Begriff. Ja. Ja. Gut.
0: das machen wir jetzt auch quasi jetzt in dieser einfach, Folge, genau. wenn es passt. Und genau.
1: Äh, genau, aber wenn wir über die Personen eben, die hirntot sind, kann man ja auch äh, Spenderinnen sagen. Zum genau, der das ist ja auch
0: der zentrale Punkt eigentlich. Es geht vor, ja um eine
1: Spende, vor. genau.
0: Anna Smaidor heißt die Autorin aus Norwegen. Ach so,
1: ja. hast du direkt schön ausgesprochen, ne? Ja, ich habe mich gedacht, wie spricht man diesen Namen jetzt aus? Mhm.
0: Smy, ja, ich habe es jetzt oft, habe ich einfach auf Deutsch ausgesprochen. Weil okay, genau.
1: Anna Smaidor, eine ähm, norwegische Philosophin. Mhm. Und der Text heißt Whole Body Gestional Donation. Und das hast du schön übersetzt. Ne?
0: Ja, genau. Also die Whole Body Gestational Donation kann man eigentlich Wort, Wort für Wort übersetzen als Ganzkörper-Austragungsspende. Und so werden wir das jetzt, glaube ich, auch einfach in der ja, Folge nennen. Ja, finde ich ne? auch so
1: einen typischen äh, deutschen Büro bürokratischen Begriff, den man sich vorstellen ja, könnte, es, dass man den
0: so nennt. Ich finde, es auch in, also ich finde diese, diesen Vorschlag, das ist ja auch interessant, weil sie, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber es passt halt an dieser Stelle, sie geht auf einen Vorschlag einer anderen Philosophin eines dem mhm. Jahr 2000 und wundert sich sozusagen, dass es ihr Impuls, diesen Text zu schreiben, Sie sagt, dass da war eigentlich ein ganz interessanter Vorschlag, der wurde aber überhaupt nicht weiter diskutiert. Ja. Ich sehe an diesem Vorschlag bestimmte Probleme, die will ich weiterentwickeln und dann können wir nochmal darüber sprechen, ob das nicht ein guter Vorschlag wäre. Und eine der ersten Sachen, die sie macht, ist, sagt, man muss dem Ganzen doch vielleicht einfach einen Namen geben. Mhm. Und ich finde, dieses, diesen Begriff Ganzkörper-Austragungsspende hat sie sich echt gut überlegt, weil das trifft eigentlich ihre zentralen argumentativen Punkte, auf die wir noch eingehen mhm. werden. Und ich glaube, dadurch, dass es erstmal so ein bisschen neutral beschreibend klingt, nimmt das auch schon mal so ganz viel, ähm, wie soll ich sagen, ja vielleicht also man ich könnte mir zig andere Formulierungen ausdenken die viel problematischer sind die sofort den ganzen Vorschlag nicht diskutabel machen würden und oder nicht diskutierbar. Und ja, ich meine, dass
1: das Ding an sich Donation Spender heißt, mhm. zeigt ja direkt, es wird jetzt nicht so sein, dass man Menschen, die hirntot sind, einfach, wie gesagt, ein ja. Embryo implantiert. Ja, das ist Spender ein bewusster genau, Akt ist. Genau, ne? es ist ein bewusster Akt. Niemand ja. würde dich dazu zwingen, das zu tun, ja, ja, sondern ja. es ist genauso, wie du einträgst, ob es okay ist, wenn all deine Organe gespendet werden, wenn ja. du hirntot bist. Äh, Gibt es noch eine, neue, eine, eine zweite Box, die man ankreuzt, möchtest du auch eine ganzkörper Spende machen? Dann genau. kreuzt du halt an oder dann so. Genau. So, so ist der Vorschlag. Oder je nachdem, was natürlich für ein ja. Organspenderecht ist. Ne? Ja. Kann natürlich auch sein, dass du wieder rufen musst, aber ja. je nachdem. Genau, also der Text ist von 2022, äh, sage ich noch mal kurz. Ist ja klar, ist ja. gerade eben sehr frisch aus der Presse. Ja. <lacht> äh, ja, also der Vorschlag von 2000 von Rosalie Bär, das ist eine israelische Medizinethikerin. Die hat eben vorgeschlagen, also vor 22, vor 23 Jahren, mhm. dass man doch ähm, auch ne, PatientInnen, die im Langzeitkoma sind mhm, äh, und vorher zugestimmt haben, dass man die doch als Surrogatperson nutzen kann. Mhm. Das heißt, die Embryos werden dann in den Uterus platziert und eben ausgetragen, während die Person im Koma liegt.
0: Mhm, das mhm. ist der Vorschlag. Ja.
1: Ähm, und äh, jetzt sagt Smeidor Smeido eben, das möchte ich gerne weiterentwickeln, und zwar in Bezug auf drei Aspekte. Mhm. Mhm. Erstens äh, möchte ich... Äh, andere Patientinnen eigentlich dafür vorschlagen, und ja. zwar nicht äh, Patientinnen im Langzeitkoma, sondern eben solche, die hirntot sind. Ja. Das hat da eben bestimmte Vorteile, über die wir nicht ja, reden ja, ja. können.
0: Ne? Ich will noch, ich, sorry, ich muss das einmal kurz ja, ja, präzisieren, damit einfach kein. Ja, Lose ich bin da auch entsteht. nicht so ein medizinischer ja, Aspekt. Bei Langzeitkoma ist was anderes, da kannst du ja immer noch aufwachen potenziell, aber es geht hier um das sogenannte Apallische Syndrom, heißt das auf Deutsch, oder Wachkoma. Das entsteht typischerweise durch sehr starke Großhirnschädigungen. Mhm. Also angenommen, man stößt mit dem Kopf auf den, aufs Lenkrad bei einem Autounfall oder sowas. Und dann, ist sozusagen, sind das Stammhirn und alles, was sozusagen die Beatmung, Herz, Blut, Kreislauf am Leben hält. Ja, bestimmte Reflexe wie, funktionieren noch, wie Pupillen, Weitung und so weiter. Das heißt, die Person lebt, aber hat überhaupt keine Fähigkeiten der Kommunikation, des Austausches und so weiter. Mhm. Ähm, und das heißt, na, das ist natürlich, das ist deshalb so interessant sozusagen, oder der Punkt, den jetzt äh, Anna Smaidor macht, ist sozusagen, dass dieses Syndrom, also das apalische Syndrom, ist halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, in der Diagnose sehr umstritten. Mhm, ja, es gibt genau. immer wieder Fälle, wo man sagt, ist das jetzt Wachkoma oder vielleicht doch nur in Anführungsstrichen das weichere Langzeitkoma, wo Leute wirklich nochmal wach werden und zu mhm. sich finden. Und dann, wie viel Prozent des Großhirns müssen geschädigt sein, damit man sagt, es Lohnt sich nicht, weil eigentlich beatmen wir nur noch einen Körper, der sterben würde ohne Beatmung oder irgendwie sowas, ne? ja. oder, oder halt ihn am Leben durch füttern oder, oder. Es ist nicht dieses ja. Kriterium
1: der Irreversible, genau, wie sie genau. sagt. Also das, das ist nicht mehr, also genau. wie heißt es auf Deutsch? Ähm, nicht,
0: also, nicht, mehr, ich mein, ich mein, nicht
1: mehr rückgängig. Ja, genau. Genau, bei genau. Hirntoten, Hirnt, die, die Diagnose Hirntod ist nicht mehr rückgängig. Äh, genau. rück, kann nicht mehr okay. also
0: wird ja nicht mehr davon, wird da, davon so kann bekommen. sich niemand erholen ja genau ja, ja, ja.
1: aber theoretisch je nachdem welche Definition man macht von diesen ähm Koma-Status eben schon,
0: diese ja, also ja, von ja. koma -Status. Genau, genau. Und
1: ähm, das sagt sie ja auch, dass der, das Kriterium Hirntod für den klinischen Tod auch relativ anerkannt ist,
0: ne? Genau, ne, also haben wir uns ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei, bei der Folge über die Organlotterie, ne, mhm. über die Harris-Organlotterie ja, um geredet. Genau. Da will ich nochmal kurz wiederholen, es gibt ja in den allermeisten Ländern, die, äh, die sich überhaupt mit so etwas wie ähm, ähm, ja, medizinischer Feststellung von klinischem Tod beschäftigen, es gibt es halt immer das Kriterium zum Beispiel eben der, des Hirntods, das ist, das ist weit anerkannt, sozusagen. Es gibt einige Länder, die zum Beispiel aus religiösen, glaubenskulturellen Gründen äh, zum Beispiel noch den Herztod mit hinzunehmen und behalten. Also Japan ist da vielleicht das prominenteste mhm. Beispiel, wo, sagen, wo, wo man sagt, Hirn und Herztod zusammen sozusagen äh, sind dann klinischer Tod und sowas. Ne? Das heißt aber, aber darauf geht sie ja auch ein, das sagt, da gibt es ja verschiedene Regelungen, aber im Prinzip nehme ich mit dem Hirntod löse ich ein bestimmtes Problem, was Rosalie Burr noch hatte, weil sie eben gesagt hat, ne, wir nehmen hier dieses, dieses apalische Syndrom, wo aber viele sagen würden, ja, das ist so ein Grenzfall, mhm. manche kommen zurück, manchmal wird das zu, zu früh diagnostiziert, wo ist da die Grenze, das ist, deswegen wurde das wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ihre These im Hintergrund, gar nicht weiter bedacht, ihr Vorschlag, weil man sagt, ach, das ist so das, wir haben in ein an sich schon problematisches Feld und da schmeißen wir noch ein unendlich komplexes, anderes problematisches mhm. Feld rein, das machen wir nicht, das traut tra fassen wir gar nicht an. Deswegen sagt sie, nee, nehmen wir doch ein Feld, was schon relativ etabliert und anerkannt ist, ja, wo viele institutionelle Grenzen schon gesetzt sind und dass man eben sagt, ja, und das ist eben bei ihr der Hirntod. Und das mhm. ist im Prinzip, könnte man sagen, nur wer in einem bestimmten Land auch als Organspendefähig gilt, ja. kommt für mich in Frage für das, was ich ganzkörper Körperaustrage. Genau, mache. und das finde ich einen
1: klugen ja. Move auch zu sagen, weil äh, sie sagt ja auch, klar, es gibt auch eine ganze Diskussion über Hirntod und Organspende. Ja. Aber ja. das gucke ich, und das gibt es auch gute Argumente, sagt mhm. sie, aber mhm. das gucke ich mir gar nicht an. Weil mein Punkt ist eigentlich nur, wenn du eh für Organspende bist, ja. Warum bist du dann nicht auch für Ganzkörperaustragungsspende? Das ist ja so ja ein bisschen doch das, das, das ist schon ist zu schnell finde ich gesagt. Das sagt das ist aber Was schon sagt, ein,
0: ist ein sagt nur, es ist ein gradueller Unterschied dahin. Sozusagen gesagt, wenn du schon auf der Seite bist und nochmal, also nur wenn du nicht auf der Seite bist von Organspende, dann kriege ich dich eh nicht, yeah. ja? Aber wenn du auf der Seite von Organspende bist, ist es ein gradueller Unterschied zu der Sache, die ich vorschlagen will, nämlich statt einzelne Organe zu spenden, spendest du eben den ganzen Körper, der zur Verfügung steht für diesen äh, Austragungsprozess. Ja. Und deswegen nennt sich es eben auch Ganzkörperspende. Ja. zur Austragung, ja, 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 sozusagen, deswegen dieser Name, ja, das ist ja, genau. total geschickt argumentiert. Also ich wollte mal sagen, das ist so nach dem Motto, weil du, so wie du es gesagt hast, klingt das wieder so ein bisschen wie, ach komm, wenn du ein Herz spendest, kannst doch gleich deinen Körper neun Monate Nee, nee, es geht so. ja nur,
1: es geht ja um, die, die geht ja einzelne Argumente durch und sagt jetzt, mhm. klar kann man da drüber streiten, aber mein Punkt ist jetzt erstmal zu sagen, wenn du sowieso für Organspende bist, dann hat es äh, keinen theoretischen Grund, das nicht auch bei Ganzkörper Austragung Spende zu machen. In Bezug auf diese Sache mit ja. Hirntod. Klar kannst du noch dann diese anderen Punkte machen mit du musst neun Monate mhm. beatmet werden, aber das ist ja erstmal da gehen wir, sind wir ja noch gar nicht bei diesem
0: Punkt. Ah, ich habe das Gefühl, du überspitzt es wieder zu sehr. Ich habe da echt ein bisschen Angst, weil sie sagt, sagt ja, es gibt zu Recht, und also deswegen schreibt sie ja diesen ganzen Text. Da muss sie ja noch uns davon überzeugen, dass der Sprung von der Organspende zur Ganzkörperspende. Klar ist das ein Sprung, ich und will gar nicht Sprung sagen, dass es das ist und das Gleiche. Aber den Sprung ist. arbeitet sie durch.
1: Ja, ja, aber sie, sie geht ja einzelne Argumente durch. Ja,
0: ja, genau. Ja, und
1: ja. bei ganz vielen Argumenten, so habe ich das gelesen, sagt sie immer, klar kann man diese Diskussion führen, aber diese Diskussion, wenn du diese Diskussion führen müsstest, wenn du da Einwände bringst, müsstest du sie auch bei anderen Organspenden machen. Ja, das stimmt, Und das machst das du stimmt. nicht. Und das, ja, So ja. habe ich sie gelesen. Aber wir, wir verwirren die Leute eh, ja. weil ich glaube, es ist hoffentlich klar. Also nochmal,
0: der Punkt ist sozusagen, ne, sie sagt, Rosalie Burr hat 2000 was vorgeschlagen, das finde ich problematisch. Und der erste Punkt ist, wir nehmen nicht äh, Wachkoma-Patientinnen, sondern wir nehmen Menschen, die Organspendefähig sind. Das ist das ist eigentlich genau. der, erstmal der erste Und Punkt. Das ist dann eben Und das wird sich später noch Totem genauer Fall. ausarbeiten, ja? Genau. Ja. Der
1: zweite Punkt ist, dass Rosalie Burr eben sagt, ähm, wir sollten wir sollten diese 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 Austragung nur Leuten anbieten sozusagen, also nur nur ganz wenigen Leuten, die sch äh, schwanger werden wollen, aber keine Kinder kriegen können, anbieten. Also nur <lacht> Leuten, die zum Beispiel ein sehr großes Risiko hätten, dass die Schwangerschaft ja. nicht funktioniert oder die gar keine Kinder kriegen können. Ja. Ja. Weil sie zum Beispiel keinen Uterus haben. Ja, so. ja, ja, ja. Nur solchen Leuten sollte man das anbieten. Mhm. Also wirklich nur ganz, ganz wenigen Leuten. Und da sagt eben Smedor, nein, eigentlich sollten wir das allen Leuten anbieten, die Kinder haben wollen. So. Ja, genau. So Im Prinzip, so
0: nur, wer den Wunsch hat, zum Beispiel das Risiko zu vermindern einer Schwangerschaft, kann das machen. Das ja, alle, Nicht nur
1: Extremfälle, sondern ja. pot potenziell alle. Genau. Und bevor uns
0: jetzt wieder in Details fehlen, das wird sie später auch ja, genau ja. ausarbeiten, kommen wir noch zum dritten Punkt, den sie anpassen möchte. Sie sagt, ich möchte eben nicht nur äh, Frauenkörper... Äh, Sagen
1: wir Menschen mit Uterus? Ja, genau, oder Menschen mit ja. Uterus
0: dafür vorschlagen, sondern es gibt auch gute wissenschaftliche, medizinische Hinweise, dass man da auch männliche Körper nutzen könnte. Ja. Vielleicht kann man es schon mal kurz, weil das so so eine Sache ist, die Menschen sofort vielleicht so aktiviert und sie denken, hey, wie soll das gehen? Ja, Musste ich auch äh, Ja, genau, dass sie dann eben sagt, äh, ja, man braucht ja eigentlich keinen, sozusagen, da zitiert halt verschiedene medizinische Studien, die gezeigt haben, man braucht ja eigentlich nicht, man, natürlich braucht man bestimmte hormonelle Behandlungen und so weiter, aber man braucht eigentlich nicht einen Uterus. Es reicht auch ein anderes gut durchblutetes Organ wie die Leber. Ja, und das nicht problematische an der Austragung für den Mann wäre der Geburtsprozess, der ja. wahrscheinlich tödlich enden würde, ja.
1: ähm, weil die was, Leber zum Beispiel auch zerstört
0: ist dadurch. Natürlich. Ja, was natürlich dann nicht funktioniert, was, was dann keine Rolle spielt, ja. wenn es ein äh, eh schon als verstorben gekennzeichneter ja. Körper macht. Ja. Es ist total seltsam, das <lacht> zu sagen. Aber es ist, es ist, ja, das ist halt sozusagen auch ihr dritter Punkt und wir werden auch noch genauer darauf eingehen. Genau. Also die
1: Erweiterung ja. ist potenziell auf alle. Ja,
0: ja, Und dann finde ich da, das find auch schon den ersten total geschickten Move in ihrem Text, dass sie dann halt ne, diese drei Sachen so auftreten, weil es bei jedem natürlich so aktiviert, wie ne? ja, wir ist ja auch so sofort ja. Äh, denk, das Gefühl haben, wir müssen länger darüber schon, sagt sie, ja, alle diese Probleme, das sagt sie jetzt nicht so wie ich, aber im Prinzip ist dann ein Satz, den ich so lese, sagt alle Probleme, die du jetzt antizipierst, die habe ich natürlich auch antizipiert. Die gibt es aber auch in anderen Feldern, die wir schon haben, die wir schon machen, ja, wo ja, wir schon ja, Lösungen ja, haben. Und auch. da gehe ich jetzt mal Stück für Stück durch. Ja, das ist sozusagen ja, ja. ihre Strategie, dass sie sagt, mir ist klar, da sind jetzt ganz viele äh, rote Lampen angegangen. Und ich möchte jetzt über jede einzelne rote Lampe sprechen. Oder fast jede, ja, ja also, würde ich sagen, aber auf ziemlich viele geht sie auch. Äh, ja, ja, ja. Okay.
1: was überraschend ist, weil der Text ist sehr kurz ja also es ist wirklich aber man liest du auch sehr schnell also ganz ehrlich
0: <lacht> als ich diesen Text gelesen habe ich liest so eine so eine so eine spannende Short Story ja, ich das hat elf ich Seiten lang ja, ich, war 10 total, Seiten ja, ich war total so sind. gefesselt dachte was kommt denn jetzt ah das ist auch ein interessantes Argument ja, sie macht
1: es ja. sehr schnell aber die hat sie hat halt auch so eine, so eine Art zu schreiben die sehr präzise ist mm -mm. sehr dicht aber auch sehr nüchtern aber irgendwie ja. finde ich das total gut bei diesem Thema was ja. sehr leidenschaftlich aufgeladen ist schreibt sich das so nüchtern dass ja. es fast merkwürdig ist aber irgendwie finde ich es ganz gut. Ja, ich
0: wüsste halt, genau, ich wüsste keinen besseren Weg. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, also ich, ich dachte nicht... schon
1: an manchen Stellen so, oh, das ist aber sehr, sehr, ja. sehr kalt und nüchtern und sachlich beschrieben. Aber ich finde es ganz gut irgendwie.
0: Ja, aber dann denkt man doch im zweiten Schritt, wie wäre es sonst ich glaube, es würde Weg. sehr,
1: sehr viele Leute abschrecken, die Art, wie sie schreibt. Da bin ich Echt? ehrlich, doch, doch, das glaube ich auf okay. jeden Fall. Ja. Aber weiß ich nicht, aber, hm. also ich dachte schon an manchen Stellen, und ich bin eigentlich niemand, der äh, so ein Problem mit solchen Sachen mhm. hat, aber ich dachte schon an manchen Stellen, oh, das ist aber sehr interessant formuliert. Aber da kommen wir sicherlich.
0: Ich finde es halt, ich finde es nur differenziert formuliert. Ich finde, es klingt jetzt so, wenn so, du das so sagst, könnte man ja denken, äh, so, so, denn, dass sie da irgendwie kaltherzig Dinge beschreibt oder so. Aber ich glaube, es ist eher es kann, so... Es geht ja nicht. Es ist
1: ja. Ja, man, aber man kann ja schon Kaltherzigkeit vorwerfen. Es ist, halt ein, es ist daneben, weil es hat ja nichts mit... Es ist halt ein wissenschaftlicher Text. Aber wieso sollst du da herzlich schreiben? Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das... Kaltherz ist nicht das Leute. Gegenteil
0: von herzlich. Also, Aber es geht's, geht's ja um darum, dass der Punkt ist, halt, dass sie sozusagen sagt, hey, da gibt es eine Gefühlsebene und eine Sachebene. Die Gefühlsebene, da, der könnte man so begegnen, der Sachebene könnte man so begegnen. Aber kaltherzig ja, ich interessiere mich nicht für die Gefühlsebene. Aber sagt ja mal wieder, ja, da ist eine Stelle, da müssten wir auch eine bestimmte emotionale Schwelle überwinden ja, okay. und so weiter. Ja, ja. Also ich will noch nur den Text ein bisschen, also wirklich ich versuche gerade ich bin die ganze Fan Zeit von Text. Überspitzungen zu ein bisschen zu, zu vermeiden, weil ja, ich, na, komm, komm,
1: wir machen das auch bei anderen Sachen.
0: Ja, aber das ist bei anderen wir Sachen. Wir nehmen auch Max,
1: wir nehmen diesen Vorschlag ja, ja ernst. Ja, ja, Und wir ja, nehmen ja, den ja. jetzt gleich noch ernster, indem ja, wir ja. uns das genau angucken. Ja. Also der ersten, der erste Punkt, die, den Sie sich anguckt, ist eben der Unterschied zwischen eben Hirntoten-PatientInnen und solchen, die in eben diesem Koma-Zustand sind. Ne? Also mhm. da haben wir ja schon ein paar Sachen eben angesprochen. Äh, zum Beispiel, dass die Kriterien und die Diagnose eben viel sicherer sind bei ähm, Hirntoten-PatientInnen. Und ähm, sie sagt ja auch, äh, Menschen in diesem Koma-Zustand, äh, oder dieser Koma-Zustand ist auch viel seltener, ne?
0: ja. ja das viel heißt, viel seltener, ähm,
1: ja. es sind auch potenziell viel weniger SpenderInnen. Ja,
0: ja. No. Genau. Und ich, nochmal der zentrale Punkt, ne, dass sie, sie geht ja drauf ein, zitiert andere Studien, also nur, dass man weiß, wie argumentiert sie eigentlich, ne, sie zitiert yeah. also andere medizinische Studien, zeigt, wie ist das Verhältnis von Leuten, so dass man im Prinzip sagen könnte, ne, also zum Beispiel, dass ja in gewisser Weise auch der Vorschlag von Rosalie Burr ja Sinn macht, zu sagen, wir können das nur ganz wenigen Leuten anbieten, weil es ja auch nur wenige PatientInnen gibt, die in diesem Zustand mhm. sind. Und sie sagt halt, ne, und sie macht auch nochmal deutlich, hey, mir ist noch auch hier klar, Hirntod ist jetzt auch eine Sache, die oft umstritten ist. Äh, aber trotzdem kann man eben sagen, es gibt schon so, so im Feld der Organspende, gibt es schon etablierte, sage ich mal, institutionelle Infrastrukturen. Ja, es ja. gibt Ausweise, Informationskampagnen und was weiß ich alles, die die irgendwie damit zusammenhängen in verschiedenen Ländern auf verschiedene Weisen. Aber da könnte man dann eben andocken und sagen, so, da kommt jetzt was hinzu. Und im Prinzip hätten wir dann sozusagen eine Basis, die eh schon geteilt ist, die wir dann noch ein bisschen erweitern können, statt was komplett Neues zu mhm. entwickeln in einem Feld, was eh schon problematisch ist. Genau, da gehst du ja, ja schon
1: direkt auf den nächsten Punkt ein. Ja, aber eine Sache, die sie noch anspricht, ist, es gibt eben empirische Hinweise dafür, äh, darauf, dass Schwangerschaften erfolgreich sind, auch bei PatientInnen, die eben schon hören tot sind. Mhm, mh, stimmt. Genau, ja. Also da gibt es einfach Fälle schon. Ja, ja. Genau, und dann äh, das, was du gerade schon angesprochen hast, ist ja der Punkt von Consent, also ja. von Zustimmung. Und da genau gibt es eben diesen Vorteil, wenn man das Organspende-Framework eben schon benutzt, weil es gibt mhm. da eben ein existierendes Zustimmungssystem. Und jetzt äh, könnte man, sagt sie, ja den Einwand bringen zu sagen, dass Leute äh, dieses Ganzkörper-Austragungsspende- Ding halt nicht wirklich verstehen. Also mhm, es ist einfach ein sehr komplexes Ding ist und auch sehr, 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 sehr speziell. Und dass es Leute dann irgendwie wahrscheinlich überfordern würde und man das auch ganz anders, das Informationssystem ganz anders auf, äh, aufziehen müsste, mhm. im Gegensatz zu anderen Organspenden.
0: Ja, also find ich, das finde ich zum Beispiel, weil eine dieser Stellen nicht die so toll fand, dass sie sowas mitreflektiert, dass sie eben sagt, so hey, es ist eben nicht nur so dieses so, ja Leute, denkt mal kurz drüber nach, dann seht ihr, es ist ja nur ein Schritt mehr, sondern sagt, nee, das ist natürlich eine komplexe Sache, da müsste man eine Informationskampagne könnte ich mir vorstellen, die man macht und so ja, weiter. Eben auf Fall. Ja, ja, eben. Gerade ja. bei,
1: diesen, bei diesen Systemen, wo man eben aktiv widerrufen muss. Ne? Ja, ja, genau. Das ist ja nochmal was anderes. Absolut. Weil du, ja. Ähm, hast du ja potenziell alle Menschen erstmal mit drinne was ich auch richtig finde bei Organspende, aber bei dieser Ganzkörper. Äh, Austragungsspende müsste man sich halt anschauen, ob man da eine Ausnahme dann macht vielleicht. Ja. Oder eben die Leute dann eben neu informiert. Aber da sagt sie auch dann direkt, wenn wir ehrlich sind und uns andere ähm, Organ, also den Organspendeprozess an sich an, äh, anschauen, dann sind Leute eben auch sehr schlecht informiert darüber. Ja, 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 also ja, ja. sie sagt ja auch, wenn Leute wüssten, wie Organspende wirklich im Detail funktioniert, könnte sie sich vorstellen, dass viele Leute das vielleicht auch gar nicht mehr wollen.
0: Ja, oder andere mehr. Oder eher zustimmen, weil, weil Information ja erstmal gut ist. Ne? Aber im Prinzip ist es ja der Punkt halt, finde ich, auch spannend, dass er eben wirklich sagt, wir müssen das aktuelle Wissen der Gesellschaft berücksichtigen und da müssten wir äh, äh, eben auf jeden Fall auch Arbeit leisten. Das würde dazugehören. Ja, Und das ja, ja ich, klar.
1: Ja. Aber trotzdem ist es der Punkt, den, den sie jetzt erst macht, zu sagen, mhm. wir sind bei anderen Organspenden auch super schlecht informiert. Vor allen Dingen, wenn man das in Vergleich macht mit anderen OPs, wo du ja richtig mhm. krass informiert wirst. Oder auch, wenn du so mhm. dein Testament machst zum Beispiel. Mhm. Mhm. Bei solchen Sachen, ne, die, äh, die vielleicht... In, in einem Sinne vergleichbar damit sind, da wirst du halt viel krasser informiert als bei Organspender. Ja, 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 ich bin ja. auch ehrlich, ich bin auch nicht richtig, ich habe ja auch einen Organspender aus. Mhm. Ich will aber auch gar nicht wissen, wie das genau funktioniert. Ja. Dann, also wie, das, ne, ja, ja, ja. wie genau aber, ich dann beatmet werde. Aber gut, und,
0: die zur Verfügung stellen von Informationen äh, unterstellt ja nicht, dass du dann gezwungen bist, diese Informationen ja, ja. Nee, nee, aber zu das nehmen. ist ja auch wieder,
1: ja. da macht sie ja oft diesen Vergleich zwischen mhm. anderen Organspenden und dieser Ganzkörperaustragungsspende. Aber es ist ja kein prinzipieller Einwand dagegen, nur weil Leute schlecht informiert sind, das nicht zu machen.
0: Ja, ja, genau. Man müsste genau. halt
1: nur eine neue Informationen. Informationskampagne äh, starten zum Beispiel. Ja, ja, ja. Oder ja, halt ja. überlegen, ob es Ausnahmen gibt bei dieser Widerrufsrecht, dass man das dann hm. vielleicht anders macht. Ja. Genau, aber finde ich jetzt auch nicht so einen extrem problematischen Punkt. Ja, ja, ja.
0: Und ich meine, einer der zentralen Punkt ist aber natürlich, dass sie nochmal darauf hinweist, dass man, äh, ja, das wäre ja vielleicht eben der, der, der zentrale Punkt, dass man eben bei der bei dem Wachkoma-Patientinnen äh, gibt es, wie gesagt, diese niedrige Zahl mit, und die Leute mit der ähm, die sozusagen ja Hirntod sind, dann, dann gibt es ja dann mehr Fälle und dass man da ja eben vorher schon diese Zustimmung einholt, ja, weil das ist ja ein bekanntes Konzept der Hirntod ja. in der Python-Gesellschaft. Ja, genau. Wären sowas wie, es gibt diesen einen Spezialfall, dass irgendwie dein Körper sich noch lebendig anfühlt, aber eigentlich bist du nicht mehr kommunikationsfähig und wirst es niemals sein. Das passiert, ja, vielleicht in, da zitiert sich glaube ich eine Studie aus Großbritannien, so, da gibt es dann vielleicht irgendwie 1000 Personen im Jahr oder so, denen sowas passiert. Und dann sagt sie eben, dass ist so ein Spezialfall, dass jemand sagt, okay, möchtest du für diesen Sonderfall mm. vielleicht freiwillig dich erklären, dass sie meinte, okay, da, das das schwer, niemand Mittel bereitet drauf. sich darauf vor, ja. dass sein Langhirn zu 80 Prozent geschädigt wird oder so, aber Hirntod, damit können wir was anfangen. Genau, sozusagen. das stimmt, ja. Ja. Genau, ja, ja. Der nächste Punkt, mit dem es sich beschäftigt, ist im Prinzip die dauerhafte Beatmung, mhm. also wirklich die ganzen medizinischen Umstände, die dann mit einhergehen würden, wenn man die, diese ganzkörper austragungsspende sozusagen durchführen würde. Und da habe ich auch ganz kurz gedacht, so boah, das ist ja irgendwie der längste Abschnitt, aber dann war das wieder so ein Abschnitt, wo ich dachte, ja, ich bin total froh, dass da jemand irgendwie offensichtlich sich damit beschäftigt, äh, die sich damit auskennt, äh, weil da wirklich so Sachen sind, wo ich dachte, ah, stimmt, daran habe ich auch nicht gedacht. Ja, ja, das, das ist natürlich
1: ein einer der großen Unterschiede auch, ne ja, ja. zu anderen Organspenden, mhm. wo du ja auch dann ein bisschen länger beatmet wirst, natürlich, bis die Organe entnommen werden. Aber neun Monate oder was auch immer, ist natürlich eine sehr lange Zeit. Ja,
0: genau, genau. Und
1: dann sagt sie halt, also weist sie darauf hin, dass die empirische Lage in Bezug auf die Frage, wie lange man eigentlich beatmet werden kann, relativ unklar ist. Da gibt es sehr wenig Daten. Also es ist unklar, wie lange es möglich ist, zu beatmen, wann also das Herz aufhört zu schlagen zum Beispiel
0: ich glaube, das ist auch wirklich der zentrale Punkt, der bei uns allen so also, 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 einer der zentralen Punkte vielleicht, auch, der bei uns allen diese Widerstände dann aussieht, dass man sagt, mein Gott, da wird ja so ein Körper neun Monate irgendwie künstlich am Leben gehalten mhm. oder zum, ja, wie so eine Maschine, Teil eines einer großen Prozedur sozusagen benutzt, integriert einfach nur um eine Geburt durchzuführen. Ne? Und mhm. dann, das fand ich irgendwie total geschickt, auch dass sie so sagt, okay, ich habe mir mal versucht, so auch gesetzliche Texte, irgendwelche Zusammenfassungen von zu schon zitiert sie auch aus einem kritischen äh, Text, sowas wie, wie lange funktioniert der Körper bei potenziell? Und mhm. dann wird da so eine Formulierung benutzt, die halt unendlich unklar ist ja. und sowas sagt, wo man einfach, ich kann es jetzt leider gerade nicht zitieren, aber wo man sofort merkt, ja, das bedeutet kann irgendwie kann alles und nichts bedeuten. Ja, und da ähm, spielen
1: dann eben auch so ähm, ethische Bedenken genau. eine Rolle und auch so Konzepte von von Leben und Tod. Ja, also ja. Es, ist nicht, es ist nicht rein medizinisch.
0: Genau, genau. Und sie schreibt dann eben auch, dass sie, dass eben den, die, die, die glaube ich, auch ziemlich berechtigte Vermutung hat, dass es einfach mit dieser unklaren Formulierung einfach auch darum geht, dass zum Beispiel Menschen, die vor der Entscheidung stehen, schalten wir jetzt die Geräte ja. ab, weil jemand, der uns nahe steht, da vielleicht eigentlich hirntot ist und auch wenn die Person, ja, warm, lebendig wirkt, Blutkreislauf mhm. zeigt und eben nicht, ja, Verwesungsprozesse sozusagen ja. zeigt, wie eine äh, verstorbene Person, äh, dann hilft das einfach, um loslassen zu können, sozusagen zu sagen, okay, das ist aber eigentlich nur noch durch diese Maschine am Leben gehalten. Und ja. deswegen hat das eben, wird es eben aus ethischen Gründen nicht, kann, ne, zu Recht. Warum ähm, auch, genau, auch ne? zu Recht ja. sagt niemand, gucken wir mal, wie lange das geht. Ne, ja. Das wäre sozusagen das. Es, äh, sie äh, sagt
1: ja. aber eigentlich scheint es kein physiologisches Limit zu geben, wenn man sich mhm. da verschiedene mhm. Studien anguckt. Ja, ja, ja. Ähm, und sie sagt halt, OrganspenderInnen werden immer länger beatmet, als es nötig wäre. Ja. Natürlich nicht so lange, wie neun Monate, aber schon ja, ja. so lange bis halt die Organe entnommen werden können und transportiert werden können, genau. Das ganze
0: Sache. Das ist ja genau. Das ist genau so eine dieser Stellen, wo sie dann eben sagt, Vorsicht, wenn man jetzt hier so, so ne, wenn man jetzt denkt, sie sagt ja extra, das könnte man jetzt als Paradox empfinden, diesen Zustand zwischen Leben und Tod, ja, das meinte, das sorgt ja wahrscheinlich auch für diese Unruhe, sie schreibt ja, das ist verstörend, das ist vielleicht sogar, wird es oft auch als so geschmacklos empfunden, darüber ja. nachzudenken, zu sprechen, so jemand, ist diese Person jetzt lebendig oder tot, die da noch angeschlossen ist und so. Also mit diesem mit dieser Unruhe umgehen können, das können wir eben noch nicht. Und deswegen muss man ja auch darüber sprechen, weil sie meinte, der zentrale Widerstand, der sich bei uns hier formt, durch dieser Gedanke, dass da ein Körper, ein, ein ehemals lebender Mensch als Mittel zum Zweck benutzt wird. Ja, ja. Weil bei der Organspende ja, ja. könnte man ja sagen, okay, die Person hat, äh, ne, die wird ja jetzt gleich noch ein Leben retten, sozusagen, in gewisser Weise. Genau, das, das, da Und, kommen sie
1: ja später nochmal drauf, ob das nicht ja. ein Punkt ist, zu sagen, es geht ja nicht um Leben retten hier in dem Fall. Ja, ja, genau. genau. Wobei ich dachte dann direkt auch an sowas, äh, fand ich auch, spricht sie, glaube ich, gar nicht an. Es gibt ja auch so ähm, Körperspenden für medizinische Zwecke, ne? Also, dass ah, du so für ähm, zum Beispiel Studierende, die Anatomie üben,
0: mh, mh.
1: da kannst du ja auch deinen Körper spenden der ah, Wissenschaft.
0: Stimmt, das das. wäre eigentlich ein gut, eine
1: gute Analogie, äh, oder ein guter Punkt, den sie noch mit reinbringen könnte, fände ich. Mh. Weil da haben wir ja auch kein Problem damit, solange die Person einverstanden ist, kann sie doch als stimmt. Mittel zum Zweck zum Lernen von Studierenden genutzt mh, werden. Das, oder? Mh. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, 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 da dachte ich, da könnte man noch ja, ein Argument ja, ja. draus machen. Ja.
0: ja, nee, aber und ich fand es eben auch spannend, dass sie dann eben sagt: ne, Also, so mit dieser Analogie, mit dem Mittel zum Zweck, das sagt, na ja, klar, aber. Im Endeffekt könnte man sagen, diese Beatmung ist natürlich zu dem Moment, wenn man zum Beispiel sagt, da ist jemand, der soll, möchte, hat sich entschieden, Organe zu spenden. Und weil die OP, wo jetzt vielleicht ja, ein Organ übernommen werden soll, die dauert jetzt noch zwei, drei Stunden, dann wird der Körper halt zwei, drei Stunden am Leben gehalten. Ja. Ich würde mal sagen, in diesen zwei, drei Stunden ist dieser Körper auch nur Mittel zum Zweck, so wie er halt dann eben auf neun Monate ausgedehnt. Mittel zum Zweck ist bei der ganzkörper ja. Und das ist genau ihr zentraler Punkt, wenn man sagt, das ist nur ein gradueller Unterschied. Genau, genau. Ja. man
1: müsste dann theoretisch dafür argumentieren, warum die Zeit denn wichtig ist. Warum ist das relevant, ja, ja. wie lang das ist?
0: Genau, genau. Und das ist ein sehr guter Punkt. Ja, und ich finde, da, da, da implizit der Argument dann zu sagen, ist das vielleicht nicht eigentlich fast in gewisser Weise ein, so eine egoistische, so ich halte das halt nicht aus mit diesem paradoxen Zustand neun Monate. Äh, das finde ich zu lang für mich, für mein Verständnis von Leben und Tod. Äh, drei Minuten oder drei Stunden für so eine OP ist noch okay. Ja? Da kann man sagen, okay, also entscheidet mhm. jetzt deine... Verstört halt darüber, wie jemand seinen Körper spenden möchte, sozusagen. Genau, also so. du, du musst es ja nicht. Niemand ja, zwingt dich Das genau, ist ja genau. zum Glück ja, ja, nicht der Punkt. Ja.
1: Ich, man muss schon sagen, dass ich habe halt darüber nachgedacht, ob mhm. ich mir vorstellen könnte, das zu machen, ne, mhm. diese Spende. Ähm, ich bin ja auch Organspenderin, könnte ich mir vorstellen, dieses Kreuz auch bei Ganzkörperdings zu machen. Und ich dachte direkt, ich glaube, für mich, persönlich wäre es gar nicht, so, ich sehe das gar nicht so problematisch, weil mm -mm. ich das Gefühl habe, wenn ich hirntot bin, dann ist es okay für mich, wenn ich mm -mm. damit Leuten helfen kann. so ja. Aber ich glaube, für die Angehörigen macht es schon einen sehr großen Unterschied, ja. dass du neun Monate angeschlossen bist. Vor allen Dingen, weil du ja sehr lebendig aussiehst. Ja, ja, ja. Da äh, ja, ja, spricht ja. sie ja auch kurz drüber. Aber ich finde, sie spricht gar nicht so richtig über die Angehörigen. Weil ich, ich mhm. hätte halt direkt die Angst, dass ja. Leute das Gefühl hätten, sie müssten mich besuchen. Ich hätte halt direkt die Intuition zu sagen, das bin ich, ich bin tot. Das ist mein Körper. Das bin nicht ich, ich. Ja, ja, aber das ist halt meine merkwürdig-philosophische mhm. Sicht. Ich könnte mir vorstellen, dass, und vielleicht mhm. wäre ich auch so, wenn, wenn das tatsächlich Angehörige von mir betreffen würden. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich ja, ja, hätte ja. Angst, dass Leute das Gefühl haben, dass, dass sie nicht loslassen können, neun ja. Monate lang, weil du kannst ja die Person auch nicht beerdigen. Und eine Beerdigung ja. ist, glaube ich, schon hilfreich, um das zu verarbeiten. Ja. Und das neun Monate lang nicht zu machen, das ist schon ein Punkt. Das war einer dieser Punkte, den ich sofort ansprechen würde, den Sie leider nicht ansprechen. Ja,
0: genau. Ja, ja, und genau. klar
1: kann man dann direkt sowas sagen wie: Ja, wir müssen unsere Konzepte von Leben und Tod anpassen, mhm. aber das ist halt auch einfacher gesagt als getan. Ja,
0: ja, ja. <lacht> genau, ich meine, da wäre wahrscheinlich auch Ihr Text dann wieder explodiert und über die prägnanten elf Seiten hinweggegangen. Ne? Aber du mhm. hast recht genau dieser Punkt mit den Angehörigen und auch andere Aspekte, auf die würde ich dann gerne zum Schluss zum Schwächen kommen, sozusagen, ne? weil ich ja. würde jetzt erstmal den Text okay, so ja, ja, ernst gut. wie möglich nehmen. Nee, ist ja trotzdem passend, die passende Stelle und wir können das ja am Ende wieder aufgreifen. Aber ich finde, es gibt auch ein paar andere Punkte, wo ich denke, oh, da hast du aber noch nicht weit genug gedacht. Mhm, gut, Und dann so. lass uns am Ende nochmal ja, drüber ja, reden. Ja, ja.
1: Genau, was sie dann bei, in Bezug auf diese Beatmung, was man sich natürlich auch experimentell anschauen müsste, ist, inwieweit äh, Schwangerschaften überhaupt funktionieren. Mhm, ähm, also es, es gibt ja Fälle von ähm, ausgetragenen Schwangerschaften mhm. bei hirntoten Personen, aber mhm. die waren ja schon schwanger. Ja, sozusagen. ja. Man weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn man das wenn man den, ja. ähm, Embryo implantiert. Ja. Ähm, aber es gibt ähm, zumindest Anzeichen dafür, dass es funktionieren könnte. Ja. Und ähm, sie sagt, äh, also dass man sich, dass sich auch Leute äh, eben die geborenen Babys äh, angeschaut haben, die durch die von mhm. Hirntoten ähm, Personen eben ge gebärt wurden, ge
0: geboren. geboren
1: wurden und die sich sehr gut entwickeln ähm, eigentlich. Ne? Ja, ja, genau, und genau. da sagt sie ja tatsächlich könnten ja äh, könnten bei diesen speziellen Fallen der Spende ja sogar noch im Vorteil entstehen, weil normalerweise, wenn Menschen hirntot sind, dann ist das ja aufgrund einer sehr traumatischen Sache, die passiert mm -hmm. ist. Gegebenenfalls gab es dann auch lebensrettende Maßnahmen, die natürlich ja. auch den Fötus irgendwie ähm, angreifen können. Ja, klar. Und das hast das, du ja alles gar nicht.
0: Die wenn der erst zum Beispiel gekappt für das Kind für den Moment. Genau, und, und das hast war. du alles
1: nicht, wenn es später erst implantiert wurde. Das heißt, eigentlich könnte es sogar ein Vorteil sein.
0: Ja, genau, weil, weil sozusagen dann dieser Körper die ganze Zeit unter medizinischer Aufsicht ja, genau. ist sozusagen. Ja, ja. Und du hast nicht dieses Abwägen mhm. der Interessen
1: zwischen... Ja, ja. Ähm zwischen PatientIn und äh, Fötus ja. oder Baby.
0: Ja, ja. Und auch hier finde ich das einfach total klug, einfach zu sagen, so hey, okay, das ist die aktuelle Studienlage, aber offensichtlich ist die so äh, gering, dass wir da noch mehr Forschung brauchen. Ja, ja also es ist, nicht,
1: eine... es ist überhaupt nicht klar, ob es wirklich überhaupt funktioniert. Ja, ja Das müssen genau. wir jetzt einfach hier genau, an dieser Stelle genau, sagen. Genau. Aber das ist für mich auch nicht die interessante Frage. Nee,
0: Der Punkt ist ja auch, finde ich, bei, bei diesem Text eben, nur so nehmen wir mal diesen Vorschlag ja. ernst, was wären die genau. nächsten Schritte? Für mich so. wäre es auch
1: wirklich, genau, für mich ist, genau, was sind die nächsten Schritte, ist interessant und ist es denn ethisch vertretbar, Gen gesetzt dem Fall, dass es funktioniert. Ja genau. Natürlich, genau. wenn es nicht funktioniert, müssen wir auch nicht drüber reden. Ja, aber ich finde,
0: das ist ja auch total. Sie geht sozusagen alle Wege durch gedanklich, wo man sagt: Okay, überdenken wir uns, überlegen wir uns, uns ethisch überlegen wir uns uns Medizin und gucken wir einfach so: Lohnt es sich zum Beispiel Forschung, die ja potenziell so an an einer Grenze arbeitet, die wir schwierig finden als Gesellschaft ethisch? Mhm. Ja, zu so bestimmten Anteilen vielleicht. Lohnt es sich überhaupt, diese Forschung zu investieren, wenn zum Beispiel der aktuelle Forschungsstand zeigt hat eh keine Chance. Ja, Oder ja. wenn wir mit der Forschung voranschreiten, wo sind ethische Grenzen, die wir be beachten müssen, damit wir sie ja. nicht überschreiten. Ja, Und das finde ich so geschickt einfach, dass sie so diese Voll. Sachen so miteinander abwägt, die ganze Zeit. Ja. Sie
1: sagt ja auch am Ende, eigentlich muss man ihren Vorschlag als Gedankenexperiment verstehen. Und mhm. das finde ich einen klugen Gedanken. Also zu sagen, lass uns doch mal überlegen, was wäre wenn. We ja, wäre, ja, ja, wenn ja. es möglich wäre, wäre das ethisch vertretbar. Wie würden wir es machen? Mhm. Und das finde ich, mhm. äh, find ich sehr gut. Nicht ja, nur als Teil ja, von ja. Gedankenexperimenten, sondern auch dass, dass sie das so klar markiert.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, wollen wir mal über diese ganzen experimentellen Sachen reden, weil angenommen es wäre möglich, wie mhm. würden wir weiter vorgehen? Wir mhm. hätten bräuchten. Das Problem ist natürlich, wir brauchen eine experimentelle Phase, bis die Prozedur wirklich sicher ist. Ja. Ja. Und dann das heißt, wir müssen auch experimentieren mit Embryonen und Föten, mhm. die potenziell mhm. sterben können oder sehr stark geschädigt ja, werden. Ja, ja.
0: Ja. Und, und, ja genau, da geht sie natürlich, macht sie auch wieder, das ist sozusagen auch ihr, glaube ich, immer ihr zentraler äh, Move, ja, dass sie irgendwie sagt, äh, was ist der aktuelle Stand, da sagt sie, okay, es gibt Länder, in denen es Forschung an Embryonen bis 14 Tage mhm. erlaubt, ja, das mhm. heißt, und dann werden sie na, dann auch eben zerstört, ja, wenn man sagt, bis 14 Tage ist es eben nur ein Zellklumpen, mhm. ja. Ähm, und, dann, und es gibt ja auch zum Beispiel so etwas wie bei was weiß ich, äh, Leuten, die Probleme mit äh, Schwangerschaft und Austragen haben, gibt es ja oft dieses Verfahren der selektiven Reduktion zum Beispiel, ne, wo man mhm. irgendwie sagt, wir implantieren mehrere Embryonen, gucken, welche sich gut entwickeln und die anderen werden dann eben abgetrieben sozusagen. Mhm. Und all das ist natürlich, äh, ist ja eigentlich in der Realität zum Beispiel auch, Problematisch und, und emotional und traumatisierend und so weiter. Und dann sagt man, okay, wenn wir das erstmal im Labor irgendwie machen, ähm, haben wir zum Beispiel äh, weniger Risiko für alle Betroffenen, es ist nicht so traumatisierend, solche Sachen. Nur äh, ja, für die austragende Person. Ja, ne? Wenn wir ja, jetzt wirklich ja.
1: von so Konzepten wie Surrogatpersonen sprechen, ne? ja, in Anführungsstrichen ja, ja, ja. Leihmüttern, ähm, dann, hat, dann ist es natürlich auch potenziell traumatisierend. Ne? Und das ja, war mir ja, zum ja. Beispiel eine Sache, die mir nicht bewusst war ist, dass es oft auch so Verträge gibt zwischen den mhm. Personen, die austragen mhm, und den, mhm. ähm, den, den späteren Eltern, mhm. ähm, dass dann zum Beispiel auch, ähm, dass eine Abtreibung vorgenommen wird, wenn die ähm, Embryonen sehr geschädigt sind. Ja, ja, und das ja. natürlich kann natürlich sehr traumatisierend sein ja, die ja, ja. und auch allen Dingen auch Grenzüberschreitend. Es
0: ist, es ist ja auch, es ist ja erstmal auch ein Trauma, ja, weil man ja so einen körperlichen Eingriff ja und das ja, ist ja. natürlich sehr grenzüberschreitend ja, 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 ja. und
1: das sind alles auch feministische ähm, Argumente gegen äh, diese, diese, dieses Konzept von ähm, surrogat -Personen. Ja ja. Das ja. haben wir hier aber nicht so schlimm, ja, ja, weil ja. die Person ähm, natürlich kein Trauma erfahren kann, ja, weil sie ja schon ja. tot ist. Ja ja ja. Also klinisch tot. Ja
0: ja ja ja. ja genau ja. und, und ich meine das ist sozusagen da macht sie auch wieder die Einschränkung also ähm, ähm, habe ich den Namen vergessen Smidor genau ja. Anna Smidor sagt dann eben ja, natürlich muss man auch da wieder natürlich gucken in welchen Ländern sind wir wie ist da im erlaubt mhm. ist Abtreibung legal wie wird wie legal wie wird sie überhaupt gesellschaftlich gesehen all das wird eine Rolle spielen dabei wie man diese Forschung überhaupt implementieren und entwickeln kann mhm. weil man sich natürlich wieder vorstellen könnte dass es eben in bestimmten Ländern sich in den USA wo ja gerade Abtreibungsgesetze mhm. wieder absolut gekappt werden oder so, wird wahrscheinlich so ein Vorschlag überhaupt nicht viel ja. Anklang finden oder so. Ne? Aber ja.
1: gerade eben, wenn wir uns sowas wie Fruchtbarkeitsforschung angucken, dann sagt sie halt, da geht es immer um sowas wie, mhm, dass man Experimente mit Embryonen macht und die auch potenziell geschädigt werden können. Mhm, und das heißt, wir haben das ja auch bei anderen Debatten, diese ganzen Schwierigkeiten. Es ja, ja. ist also nicht potenziell komplett eine neue Schwierigkeit.
0: Ja, genau. Und sie geht ja auch auf andere Konzepte ein, die es so gibt, um vergleichbare Probleme zu lösen. Es gibt ja zum Beispiel sowas, dass die, die, die Uterus spenden oder sowas, ja, und ähnliches mehr. Und wo, wo sie auch sagt, ja, das ist ein hohes Risiko. Vielleicht entscheidet sich die Person, die den Uterus gespendet hat, in fünf Jahren, weil sie sich verändert hat, doch für eine Schwangerschaft oder sowas. Und das ist ja auch hier wieder ein Risiko, was nicht mehr vorhanden wäre mhm. bei ihrem Verfahren, bei dem von ihr vorgeschlagenen Verfahren.
1: Genau, man könnte, kann halt auch potenziell dieser Person so viele ähm, Embryonen wie es geht, ein ja, implantieren, ja. ohne dass es irgendwie problematisch wäre, dass du natürlich bei Rea, also bei Personen, die leben, ja, ja, äh, ja. das ist natürlich super problematisch ja, sein
0: kann. Ja, ja. ja, und dann vielleicht noch ein anderer Punkt, der finde ich auch ganz äh, spannend ist, den den Sie macht, ist natürlich, dass sie sagt es gibt aktuell zum Beispiel ganz viel Kritik auch von Seiten äh, feministischer Positionen in Hinblick auf aktuell lebende, austragende Personen, ne, also mhm. die ja in dem Fall wahrscheinlich auch Frauen sind, wenn es eine feministische Kritik ist, äh, sozusagen, wo man das dann
1: also feministisch, sagen mal äh, inklusiv ja, gedacht, würde ich sagen. Ja, ja, aber
0: es ist sozusagen, die Kritik geht ja sich oft daran, dass man sagt, so ja, die schützenswerte Frau muss natürlich besonders überwacht werden und am liebsten wollen wir, dass die werdenden Mütter die ganze Zeit unter medizinischer Aufsicht sind. Ja, und okay, so einmal, klar, aber, aber, ja, aber ja.
1: Ähm, andere äh, marginalisierte Gruppen, wie zum ja. Beispiel nicht-binäre Menschen, die werden ja auch oft, oder Transpersonen werden auch oft auf ihre Körper reduziert. Na gut, also das, okay. Deshalb ja, würde ich sagen, die recht. Kritik weitet ja,
0: ja, ja. sich auch Okay, auf. nee, nee, das ist auch überhaupt kein Punkt, über den ich da streiten ja. will. Ähm, also und der Punkt ist ja eben, dass sie sagt, ne, zu Recht wird ja auch kritisiert, dass man da irgendwie sagt, ja, eigentlich müsste die Person die ganze Zeit unter medizinischer Aufsicht stehen, dass es durch eine absolute Freiheitseinschränkung ja. wäre und so weiter. Und sagt sie eben auch, da könnte man eben sagen, bei so einer, genau die Argumente für die medizinische Daueraufsicht, die sind ja bei einer Person, die eine Ganzkörper-Austragungsspende gemacht hat, ist das ja eh gegeben, weil das ja permanent unter medizinischer Aufsicht stehen muss und, ja, ja. Äh, und alles überwacht wird sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und sie sagt, und im Prinzip, so jetzt kurz gefasst sagt sie, viele von den einzelnen Aspekten, über die sie jetzt gesprochen hat, in dem Abschnitt über dauerhafte Beatmung, klingen natürlich, ne, wie sie schon mal gesagt hat, mit diesem so abstoßend und übel und, und problematisch. Aber sie sagt, vieles davon im Einzelnen ist schon Routine in ja. der Reproduktionsmedizin, in der Organspendemedizin. Und dass man einfach sagt, ich, hier kommen halt einige dieser Dinge zusammen an einem Ort. Das wirkt dann vielleicht dadurch in dieser Verdichtung sehr problematisch. Aber jeder einzelne Punkt passiert ja schon mhm. im einzelnen. Außerdem kann man sich Behandlung. ja auch vorstellen, dass
1: es irgendwann die Forschung so weit vorangeschritten ist, dass es gar nicht mehr so Probleme, diese Probleme ja. vielleicht gar nicht mehr gibt. Es ist mhm. natürlich diese experimentelle Phase, die jetzt ja. ähm, nochmal neue Probleme aufmacht. Ja, ja, ja. ja, ja. dann, ähm, also, wolltest du was zu dieser experimentellen Phase? Sonst Nö. würde ich eben genau dieses große Argument machen, zu sagen, das bespricht sie denn als nächstes, die Ganzkörperaustragungsspende ist nicht lebensrettend im Gegensatz zu anderen Organspenden. Ja. Und deshalb ist halt die Frage, ob das ob das ein Argument ist. Also ob das Argument, dass es nicht lebensrettend ist, davon abspricht. Mm -hmm. Also weil es einfach eine andere, eine andere Diskussion dann ist. Da sagt sie aber direkt, Na ja, nicht alle Organspenden sind immer lebensrettend. Ne? Mm -hmm. Es geht oft auch einfach nur um die Lebensqualität mm -hmm. oder auch um die Lebensdauer. Ja. So, also weil du halt potenziell auch sehr lange an einer Dialysemaschine zum Beispiel angeschlossen ja, werden Ja, wenn, wenn du, wenn bekommst, du keine Nierenspende ja. bekommst. Was natürlich die Lebensqualität sehr stark einschlägt ja, und ja, die ja, Lebensdauer. Ja. Aber es ist dann nicht direkt lebensrettend, wenn du die Niere spendest. Ja,
0: ja, ja. genau. Oder Augen. Äh, Augen, genau. Ja, ja, sowas, ne? genau. Das
1: ja. heißt, eigentlich gibt es gar keinen prinzipiellen Einwand, zu sagen, Ganzkörper-Austragungsspenden ähm, mhm. sind nicht lebensrettend.
0: Genau, genau. Also auch hier wieder genau dieses Argument zu sagen, es ist tatsächlich wieder ein gradueller Unterschied und eben nicht sowas wie, hier geht es um Lebensrettung, da aber nicht, mhm. sondern sagt, bei einigen der Organspende-Sachen geht es eben auch nicht um Lebensrettung. Genau,
1: außerdem könnte man auch den weiterführenden Punkt machen, zu sagen, dass man ja tatsächlich jemandem hilft zu leben, indem man neues Leben erschafft.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ach, klar kann man das machen. Ich <lacht> glaube auch nicht, dass das jetzt Ihr Argument ja, ist. So nicht, dass das ist, viele Leute überzeugen ja, würde, aber, aber, aber ja. Ja, kann man, kann man mal drüber ja, reden. Ja,
0: ja. Genau, das, der nächste Punkt ist, finde ich auch interessant, dass sie eben sagt, okay, jetzt wer braucht eben sowas, also etwas wie die Ganzkörper-Austragungsspende, das war ja auch einer ihrer zentralen Kritikpunkte an dem alten Vorschlag von 2000, dass das nur mhm. ganz wenigen zur Verfügung gestellt werden soll und natürlich auch kann, wegen der Geringheit der Anzahl der Personen, die äh, Wachkoma betriff, bet, bet, betrifft. Da sagt sie dann eben, okay, eigentlich müsste man sehen, Geburten, Schwangerschaften, Austragungen sind immer noch ein sehr, sehr, sehr hohes Risiko für mhm. die austragende Person, was wir ja in der Gesellschaft jetzt einfach aufgrund dessen, dass es in der Menschheitsgeschichte bisher ja, noch, nie, noch nie anders war, einfach hinnehmen und einfach sagen, ja, das müssen die Personen, die sich entscheiden, eine, eine, eine Schwangerschaft auf sich zu nehmen, halt ertragen und mhm. das Risiko hinnehmen. Und dann macht sie eben sie okay, im Prinzip ist das Risiko, an einer Schwangerschaft zu sterben, wenn man das jetzt statistisch betrachtet, ein bisschen, äh, nur ein, sogar ein bisschen höher äh, als das Risiko, an Masern mhm. zu sterben. Und jetzt schauen wir uns doch mal, wie viel Aufwand wir betreiben, um die Masern sozusagen ja. loszuwerden durch alle möglichen Eingriffe. Und jetzt könnte man sagen, können wir nicht vor dem, dem gleichen argumentieren, hey, sollten wir nicht dieses... Diese Bürde der Schwangerschaft, dieses hohe Risiko, Lernen auszulagern, mhm. zum Beispiel durch die Ganzkörper-Austragungsspende. Ja. Das klingt jetzt wieder so ein bisschen ironisch, weil man sofort vielleicht sowas, also ich dachte sofort so, ja, aber bei Masern, da hilft ja auch schon eine Impfung und reicht das nicht und so weiter. Ja, ja also das ist natürlich wieder sehr, äh, ein bisschen, da sind ganz andere medizinische Eingriffe irgendwie vonnöten. Aber wenn man jetzt sozusagen sagen würde, wir haben für beides Möglichkeiten, das ist natürlich wieder so gedankenexperimentmäßig gedacht, wir haben für beides die Möglichkeit, für den Masern die Möglichkeit der Impfung und für die Geburt die Möglichkeit der Ganzkörper-Austragungsspende, dann könnte man ja irgendwie sagen, ähm, warum sollte man da ein höheres Risiko auf sich nehmen, hm. wenn ich fand einige es auch ein Menschen bisschen, ja. das nicht wollen. Ja, fand ich auch ein bisschen witzig, das ja, Argument. Ja. So. Und das heißt und nicht, dass wir das alle so machen müssen in Nein. einer dystopischen Zukunft, das heißt nur, dass Leute, die sagen, boah, ich habe echt Angst vor einer Geburt, ich hab, es gibt ja auch immer wieder... Äh, zum Beispiel weiß ich, aus persönlichem Umfeld gibt es ja eben so ähm, ja, Familiengeschichten, wo man weiß, oh bei uns in der Familie sind die Geburten aus irgendwelchen Gründen immer schwer, weil, was weiß ich, ähm, bestimmte physionomische Eigenschaften irgendwie... Ja, es gibt ja auch verschiedene Krankheitsbilder. Ja, genau, ne? nicht, dafür, nicht gut sind oder so. Äh, und dann ähm, kann man eben sagen, okay, vielleicht ist es für uns, für diesen Strang der Familie wirklich... Bessere, ein besserer Weg oder so, mhm. ja der weniger risikobehaftet ist oder so. Mhm. Und es wird, gibt vielleicht irgendwann medizinische Quoten, die sagen so, hey, äh, laut ihrer Familiengeschichte ist das Risiko bei einer Geburt zu sterben ziemlich hoch. Da würde ich Ihnen eher die Ganzkörper-Austragungsspende empfehlen. Ja. Oder so? Ja, könnte man ja, ja sich, man, potenziell so einer, könnte man sich auch vorstellen,
1: dass es komplett outgesourced wird auf etwas Künstlichen. Was komplett künstlich funktioniert, würde sie sicherlich äh, top finden. Also, ich, ich glaube, ja, ja, das ist ja, ja für, ja, für ja. sie diese Ganzkörper-Austragungsspende ist ja nur im Moment die beste Idee. Aber ich ja, glaube genau, nicht, dass sie, genau. dass sie nicht eher sagen würde, ich würde das komplett äh,
0: künstlich machen. Wenn das, das stimmt. wenn man sagen würde, es gäbe irgendeine Science-Fiction-mäßige Lösung, wo man niemanden, wo man all dieser ethischen Probleme, nicht, wenn ich hätte, man sagt, da, da hinten ist das Gerät, dann ja. werfen Sie bitte Ihre, Ihr genetisches Material hin und kommen bitte in acht eineinhalb Monaten vorbei. Ja, bei uns ist nämlich ein halbes mhm. halbe Monat schneller als eine normale, natürliche ja, Geburt klar. und so. <lacht> äh, so. Dann wäre sie dafür. Genau, da sie will ja Brille auch
1: wirklich nur diesen Punkt machen, zu sagen, wir investieren halt so viel in die experimentelle Forschung, bei ähm, Krankheiten, zu Recht natürlich, ja, ja. bei Krankheiten, ähm, aber nicht bei etwas, was eigentlich ein höheres Sterblichkeitsrisiko hat und auch äh, ja. an, an, für andere Krankheiten natürlich. Mhm, ähm, äh, wie, äh, und, und das ist ja erstmal komisch. Ja, und das ja, hat natürlich ja, ja. mit ganz vielen Konzepten zu tun. Ne? Ja, 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 und, äh, ja. Mensch, Mensch, Menschenbilder? Menschenbild, ne? Ja, ja Menschenbild. Menschenbilder. Ja, ja. Sorry, ich war mir richtig kompliziert gerade. Das ist
0: ganz oft Probleme, Problem, wenn das Wort Menschen ausspricht. Na, Menschen. <lacht> ja, man benutzt es eigentlich selten. Diese komischen Dinge. Ja, ja, genau. Ähm.
1: Ja. Ähm, genau, und der letzte, der letzte Punkt sind dann die feministischen
0: Einwände. Ja, ja, ja. Genau. Da sagt sie
1: ja, ähm, das ist ja auch das, was viel angesprochen wurde, wurde gerade bei den feministischen Beiträgen, die ich mir angeguckt habe, mhm. dass man ja sagen könnte, führt das nicht noch stärker zur Objektifizierung von, ähm, von Frauen und von anderen marginalisierten Menschen?
0: Ja, also auch,
1: wenn man ja. sie auf ihre Fortpflanzung reduziert und mhm, sie mh. eben wirklich als Fötusbehälter versteht, das hatte ja auch jemand geschrieben auf ja, Instagram, ja, ja, ja. und kann das nicht auch Konsequenzen für lebende Frauen haben, selbst wenn man sagt, die Personen sind ja einverstanden, ja. Ähm, die können doch machen, was sie wollen mit ihrem Körper, könnte man nicht den, den Punkt machen, zu sagen, dass das äh, Auswirkungen ja. auf reale Frauen haben, äh, ja, ja, oder ja, Entschuldigung, ja. auf reale Personen mit Uterus haben.
0: Ja, ja, und ich meine, es ist ja auch ein total berechtigter Einwand, also im Prinzip diese ganzen Bilder sozusagen weibliche oder typischerweise als weiblich gelesene Organe so als Ressource anzusehen, ja, oder mhm. Reproduktion als so eine Art Ware zu sehen. Ja, das. Ne, allein wenn du, als du vorhin schon das Wort outgesourced gesagt hast, wir werden ja. die Geburt outsourcen und ich habe sie auch so parodiert mit diesem bei uns dauert die Geburt nur acht Monate <lacht> und so weiter. Man hat sofort so einen Widerstand, weil man denkt so, boah, wenn das so ökonomisiert, müssen wir auch wirklich alles ökonomisieren ja, in unserer ja, Zeit. Ja, ja. ja, klar, ja All das klar. schwingt hier mit und genau da geht sie dann eben drauf ein. Und so sagt so, hey, wie gesagt, ne, wie ich es schon am Anfang kurz angeteasert hatte, äh, sie zitiert da eine Studie, wo jemand gesagt hat, hey, die Implantation in männliche Körper wäre äh, möglich, äh, es muss ein gut durchblutetes Organ sein, da schlägt der und der Forschende äh, die Leber vor, und das mhm. wäre auch möglich und wie gesagt, nur die Geburt wäre dann eben äh, tödlich, was in dem Fall natürlich kein Problem ist, weil die Person ja schon offiziell für tot erklärt wurde, ja. also die die Körper aus gemacht hat, wenn sie eine männliche Person ist und ähm,
1: was natürlich nicht mit bei den ganzen Artikeln mit mit weitergetragen ja, ja, wird, ja, ja, dass sie ja. auch vorschlägt, dass man alle Personen nimmt als Spende. Ja,
0: ja, ja. Und dann wäre wär der auch vielleicht noch größer von anderer Jetzt Seite. Das auch noch schwanger. Ja, genau, genau stimmt, genau, stimmt, genau, stimmt. Du genau, hast genau. recht, ja. Ja, ja, ja. ja ich hätte, ich hätte vorschlagen müssen, äh, Kriegsveteranen zu so nehmen, die dann äh, verstorben sind. Und so. Was? Die haben sich für unser Land, da so können wir dann genau die falschen Leute irgendwie erwischen. Nee, Quatsch, aber. Ähm, nein, ich sag das, Oh, sorry, vielleicht muss ich das kontextualisieren. Es gibt halt immer wieder diese, das ist halt echt eine Sache, die ähm, zum Beispiel in den USA ist, das ein größerer Diskurs, dass äh, Leute, also die in der Armee sind und waren ganz lange eben auch die Kriegsveteranen noch sich zum Beispiel dadurch, dass sie sich bei der Armee verpflichtet hatten, haben sie sich indirekt auch verpflichtet, zum Beispiel bei medizinischen Studien, teilzunehmen, sind ganz viele moderne mhm. Medika Medikamente und Sachen, die erprobt worden sind, sind halt auch noch aufgrund dessen dann entstanden, dass diese Personen eben sich dann bereit erklärt hatten, da freiwillig irgendwie mitzumachen oder so als Teil ihres Service für, die, für, die, für das Vaterland sozusagen ja das ist auch ein hochproblematisches ja, ja. Konzept und so ja. deswegen habe ich darauf angespielt das will ja, ich mal ja, kurz so kontextualisieren äh, weder also, ernst,
1: ernst äh, gemeint noch ist das witzig genau ja ja, ja, ja. aber ja, ja. Genau, und das ist jetzt der Vorschlag, der auf den Tisch liegt, ne? Ja. Das sind genau. alle Punkte, die sie anspricht. Ja, im
0: Prinzip ne? Ne, schreibt sie am Schluss nochmal ganz, ganz kurz, ja, also, also, ich fasse es jetzt wieder in meiner Sprache zusammen. Sie sagt ja am Schluss ganz äh, prägnant, finde ich, okay, denkt doch mal über diesen Vorschlag dieser Ganzkörperauswangenspende nach. Und wenn ihr das als, wenn ihr da Dinge als problematisch seht, mhm. zieht doch mal Analogien zur Organspende, dann seht ihr, da gibt es wirklich nur diesen graduellen Unterschied. Das habe ich versucht, an mehreren Stellen ja. hervorzuheben. Ähm, und wenn wir es als Chance begreifen, dann ist es tatsächlich auch nur eine Erweiterung dessen, was wir eh schon tun. Ja, ja. Also Sie hebt wirklich nochmal auf dieses kaduelle ja. Äh, Argument ab und sagt, dass, da müssen sich halt einige Wahrnehmungen verschieben. Ja? Mehr Informationen, mehr vielleicht rechtliche Regelungen. Natürlich äh, mehr Forschung, weil wir gar nicht wissen, ob es überhaupt funktioniert. Genau, genau, also das mehr,
1: ist ja klar. Wir müssen genau über Zustimmung reden und Consent, genau, wie ja, das ja. genau funktioniert. Wir müssen sicherlich uns anschauen, ja, ja. Äh, was das, ähm, was da, was, was mit den feministischen Einwänden ist, ob es mhm. nicht tatsächlich Auswirkungen auf reale äh, personen, marginalisierte Personen hat. Das das geht, mm -hmm. Da geht sie mir viel zu schnell drüber, mm -hmm. meiner Ansicht nach. Aber das ja. ist, wie gesagt, ein sehr kurzer Text. Ich würde schätzen, dass, es, dass sie diesen Vorschlag rausbringen will, einmal auf den Tisch ja, ja. und dass sie sich dann noch weiter damit beschäftigt auf und hoffentlich Fall. dann noch näher darauf eingeht. Das, so habe ich das auch verstanden. Ja, 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 Aber es geht mir ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, klar. Aber ich finde auch, es ist, diese, dieser Vorschlag ist eben, eben finde ich, auf, total es ist einfach insgesamt als ganzer Text gut gelungen, würde ich sagen, weil es eben in dieser Kürze viele gute Punkte macht und sagt so, hey, wenn wir das weiterdenken, dann sind das die Richtungen, in die wir weiterdenken müssen. Ja, Und also, vor allen Dingen,
1: an welcher Stelle setze ich denn an mit meiner Kritik? Was ist denn für mich das Problematische? An welcher ja, Stelle? Ja, ist es ja, die Beatmung? Ja. Ist es die feministische Richtung? Ist es ja. ähm, das mit der Lebens... Ähm, das nicht lebensrettend ist? Also wo ist es denn genau? Ja, genau. Und ist es ähm, wirklich eine Sache, die nur Ganzkörperaustragungsspenden betrifft oder auch Organspenden?
0: Ja, Ganz genau. Und das finde
1: ich, ähm, find ich auch sehr gelungen. Aber, ähm, wie siehst du das denn jetzt? Ich hätte noch einen Punkt, über den ich reden würde, mhm. den sie mir nicht anspricht und ich nicht genug.
0: Ja, also ich meine, ich, wie, wie ich, also ich finde sozusagen, ich, wie gesagt, ich habe jetzt schon gesagt, ich finde diese, diese, die, die, den Text sehr, sehr gut argumentiert und ich war wirklich immer wieder froh über viele Sachen, die Einwände, weil gerade dieser Modus, dieser Duktus, in dem sie schreibt, ist ja auch immer wieder zu sagen, hier gibt es die und die berechtigten Einwände, da könnte man dies und das einwenden. Das wirkt aber nicht so nach dem Motto, ähm, Deswegen habe ich recht und das wirkt so, darüber müssen wir dann auch diskutieren. Es ist die ganze Zeit, ich habe den Text komplett als einen Appell gelesen, wenn wir darüber sprechen wollen, sollten wir in diesen Richtungen konkret weitergehen. Genau, denken. lass uns doch
1: diesen Vorschlag auch von 2000 ja. nochmal auf den Tisch bringen, wieso haben wir eigentlich nicht mehr weiter darüber geredet. Genau, genau, genau. Ja. Habe ich auch so
0: verstanden. Ja, ja, und im Prinzip habe ich dann gedacht, okay, finde ich gut, weil da kann man über Dinge nachdenken. Und also vielleicht war für mich eine der zentralen Einwände tatsächlich erst das, was du schon gesagt hast, ne? Angehörige. Mhm. Weil das ist eine dieser zentralen Sachen, dass man natürlich, das ist ja eine der Sachen, über die man bei Tod und Sterben äh, eher sozusagen... Die ja immer so ein Grenzfall sind, den wir so schwierig finden. Auch zum Beispiel, das ist ja auch, finde ich, auch einer dieser Einwände bei Organspende. Kenne ich immer viele Leute in meinem Umfeld, die sowas sagen, wie ich persönlich äh, habe einen Organspendeausweis und das Schwierigste für mich daran ist eigentlich nur, dass ich das ständig meiner Familie erklären muss, weil die das so schwierig finden. Zum mhm. Beispiel, ja, und das und da kann ich mir vorstellen, dass das ein wesentlicher Punkt wäre, eben wie du gesagt hast, ne? wie viel ist es, ist es so. In, unserer, in unserem Umgang, in unserer Kultur, in unserem Umgang mit dem Tod und vom, dem Sterben von nahen Personen, so wichtig auch da, dass man da so Rituale dann durchführt. Also Rituale klingt manchmal so blöd ja, dass so meine ich das überhaupt nicht, sondern einfach, dass man sagt, ja, da gibt es diesen eben ein, ein Begräbnis oder was auch immer für eine Bestattung. Und da, da verabschiedet man sich und ist das irgendwie abgeschlossen und ja, ja. oder das ist oft wichtig, ja, äh, ja, sehr klar. wichtig. Und äh, dann. Das, das war sozusagen einer eine der Einwände, wo ich dann denke, ja, diese neun Monate Verzögerung ne ja, oder eventuell ja sogar länger ja, aber da hat ja natürlich also. schon
1: einen Punkt zu sagen, das hängt halt auch mit unserem ähm, Menschenbild, mit unserem ja, Weltbild zusammen und wir sollten vielleicht auch einfach, das sagt jetzt nicht, aber das würde mhm, ich sicherlich ja. sagen, aufhören, dieses Thema zu und mit Leuten in den Stimmt. Dialog zu gehen ja. und zu sagen, ey, ich meine, ich habe noch nie mit irgendjemandem darüber geredet, wie ich mir mein Begräbnis vorstelle mhm. oder mein Testament, weil ich halt das Gefühl habe, ich will mich damit auch nicht beschäftigen, das ja, macht ja. mir Angst, ja, aber ja. vielleicht sollten wir das auch einfach tun, damit... Ähm, damit das irgendwie einfach klar ist. Weil das, ja. ist das, was ich mir am furchtbarsten vorstelle, ist, wenn meine Angehörigen eine mhm. Entscheidung für mich treffen müssen, ja. die sie total moralisch schwierig finden. Deshalb ja. finde ich es auch so wichtig, einen ausweist zu haben, damit ich die Entscheidung treffe und nicht irgendjemand ja. anders die Entscheidung treffe. Genau, aber genau das könnte man eben auch mit den Leuten in den Dialog gehen. So, ey, das bin ich nicht, die Person, ja. die dabei atmet wird, okay. Und das ist natürlich schwierig, ja, weil ja, wir so sozialisiert sind. Und das kann man nicht einfach so mit einem Gespräch. Ja, ja, ja. Man kann ja in den Dialog immer und immer wieder...
0: Ja, gehen. ich meine, die Frage ist, könnte man sich eine Gesellschaft vorstellen, die eben, indem sie bestimmte Wandel, kulturelle Wandelprozesse durchmacht, irgendwann das, diese, dieses Verfahren als normal als, äh, ansieht ja. und ich denke, sie äh, macht einen guten Punkt zu sagen, ja, da gibt es ja andere Prozesse auch, wie man an der Embryonenforschung sieht oder an anderen Dingen, wo wir solche, solche Entwicklungen machen, ja, und auch davon ja. medizinisch profitieren an vielen also Stellen.
1: Wenn es soweit sein sollte, wird das sehr, sehr, sehr lange noch dauern. Yeah, genau. ja, Aber, ja, ja. Aber ich sehe keinen prinzipiellen Einwand dazu. Genau, ja, genau. Ist, so sagen wir es mal so. Ich denke
0: auch, dass das so, dass das eine Sache ist, die sie ziemlich, finde ich, klar so offenlegt. Ja. Das andere, was ich als sehr problematisch gesehen habe, ist natürlich dieses ähm, dieses Verfahren, also nur allein dass man überlegt so, äh, wer kann sich das leisten, ja, welche mhm. ich glaube, das ist vielleicht auch einer der zentralen Punkte warum Rosalie Burr gesagt hat, ich will das nur den wenigen zur Verfügung stellen, bei denen es nicht anders geht, Ja, stimmt. das ist stimmt. ein sehr gutes Argument, weil ich glaube, dieses Verfahren, allein dass ich meine, ich meine jetzt nicht sozusagen sowas wie, ich könnte es mir nicht leisten und äh, was weiß ich, irgendwelche Silicon Valley Leute aber schon oder so sondern, ähm, ich meine solche Argumente wie zum Beispiel eben eine, äh, die Schere zwischen Arm und Reich auf den, global betrachtet, ja, dass man sagt: So, ja, toll, wir äh hier äh, in den westlichen industrialisierten Ländern haben äh, jetzt unser Geburtsrisiko äh, niedriger gemacht, indem wir dieses Verfahren eingeführt haben. Und mhm. es gibt immer noch zig Länder, wo Menschen in Armut und Hunger äh, an Geburten sterben und was weiß ich, ja. So. Und ich habe das Gefühl, dass sozusagen so eine Sache, die da gar nicht mitschwingt, diese globale Perspektive. Stimmt, ja. 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 Weil da, so wie die aktuellen wirtschaftliche, das aktuelle wirtschaftliche Gefälle in der Welt ist, wird egal wie lange dieser Prozess dauert, angenommen, es dauert 120 Jahre, bis dieses Verfahren normalisiert ist, ich glaube nicht, dass in 120 Jahren dieses Wirtschaftsgefälle sich legen wird oder, oder ausbalancieren wird, auf keinen Fall. Ja. ja. So, und ähm, ich ho hoffe einfach nur, dass es nicht schlimmer wird, so ja. würde ja. ich sagen, ja. Und das heißt, da habe ich sofort das Gefühl, so ne, dann, dann wird es natürlich vielleicht so einen Run geben auf, keine Ahnung, die besten Körper, ja, weil, keine Ahnung, vielleicht es wird natürlich medizinisch, statistisch vielleicht irgendwelche Unterschiede geben und zu sagen, hey, äh, Statistiken haben gezeigt, dass hirntote Personen im Alter von 16 bis 25, da ja, sch ja. scheitern, scheitern nur 30 Prozent der versuchten Geburten und damit steigendem Alter, was weiß ich, kann ja sein, ja, weil mhm. der Körper jünger ist oder nicht so die organe noch nicht so viel belastung ausgesetzt waren irgendwelche sachen werden dann eine rolle spielen wer entscheidet das ja stellen wir das unter staatliche kontrolle oder so das wäre auch total schwierig sozusagen also geburten zu verstaatlichen Hä? Sowieso ein yeah. schwieriges Problem. Ja, sollen das Unternehmen, wer, wer soll denn dann das machen? Unternehmen, ja, so wie sehr voll oft so in unserer aktuellen Zeit, wenn etwas staatlich schwer zu kontrollieren ist, das sieht man also banalen, also banalen im Vergleich dazu, in Fällen wie, wer hat die Kontrolle über meine Fotos, ja, wenn der Staat eine Foto von mir machen will, ist das ein Riesenakt, zu Recht, ja, äh, oder meine Fingerabdrücke haben will. Aber wenn, was weiß ich, Facebook das haben will, ja, mhm. hier habt ihr meine Fotos oder so, ja. Und das ist sozusagen, ähm, also das sind alles Sachen, wo ich denke, so differenziert äh, sie das macht in ihrem Text. Ähm, bin ich einerseits froh, dass sie sozusagen den Weg aufzeigt, so könnte es gehen und man dann von diesem Weg dann aber auf diese Zweifel auch kommt, die ich gerade angesprochen habe, von mir aus gesehen, diese wirtschaftlichen Sachen. Ja, also so, so, Wer leistet sich das, wer kontrolliert das dann genau institutionell? Weil ich meine kann sich eben auch nicht jeder ähm, professionelle medizinische Reproduktionseingriffe leisten, sozusagen. Mhm. Auch Wobei wir das bei
1: Fruchtbarkeitsforschung sicher natürlich auch haben, ne?
0: Ja, genau, genau. Also alles sozusagen. Klar, haben wir haben wir auch, aber das ist trotzdem so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, wenn man das... Äh, nee, ich sehe das ähm, auf jeden Fall, auf jeden ja, ja, Fall. Ja, ja. Ich meine, man
1: kann es natürlich noch, ich habe mir ja die Kommentare angeguckt, noch extremer äh, formulieren. Da gab es mhm. auch Leute, die gesagt haben, die haben dann direkt so ein paar so... Ähm, so, so typische, das, das würde in einem Science-Fiction-Film passieren. Das mm -hmm. äh, schreiben da Leute, ja, die ja, da kann ja auch Unterschriften gefälscht werden und dann ja. so reiche Eltern, die keine Kinder kriegen können, töten dann irgendjemanden. Mm -hmm. Und damit die Person das auf jeden Fall macht, das ist natürlich auch äh, einfach ein, 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 ein Dammbruchargument. Sozusagen, wenn, ja, wenn man ja. das einmal zulässt, dann kommen werden wird, wird Chaos und äh, die Dystopie wird dann ja. wahr werden. das muss man Da muss man vorsichtig sein mit ja, solchen ja, Argumenten, ja, ja, das muss man sich ganz genau angucken, aber die Punkte, die du machst mit auch der, äh, der Kapitalismuskritik finde ich auf jeden Fall mm -hmm. wichtig, sich das anzuschauen. Es hat auch jemand, äh, ein Kommentar ähm, war, warum nehmen wir nicht das ganze Geld und die Ressourcen, um den Adoptionsprozess zu stärken? Mm -hmm. Sollte man das nicht eher machen für Leute, die mm -hmm. keine mm -hmm. Kinder kriegen können? Das ist natürlich auch eine Sache, die man sich angucken kann, ob man nicht ja. aufs falsche Pferd sitzt, in Anführungsstrichen. Ja, 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 klar ähm, klar gibt es Leute, die wollen auf jeden Fall biologisch mm -hmm. Eltern werden und da, da, da ist es natürlich dann was anderes, aber klar. Wieso geht man nicht? Wieso stärkt man nicht an Aktionsprozess? Ja, 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 ja,
0: ja. Ähm, ja. Hattest du noch äh, Punkte oder Einwände? Ich
1: habe gedacht bei dieser lebensrettenden geschichte mhm, ne? weil wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt als Körperaustragungsspenderin äh, zur Verfügung stelle, dann können ja meine Organe nicht gespendet werden mhm, und müsste man nicht ein utilitaristisches Argument machen zu sagen, wenn meine Organe gespendet werden, dann rette ich potenziell zehn Leute oder verändert die Lebensqualität für zehn Leute während ich bei wenn ich meinen wenn ich mich meinen Körper für die Austragung zur Verfügung stelle dann erschaffe ich ein neues Leben oder so bestenfalls wenn es überhaupt klappt müsste man das nicht ich meine ich weiß nicht ob ich wenn ich wenn ich das Kind ausgetragen habe ob man meine Organe immer noch benutzen könnte weiß ich nicht genau aber könnte man sich ja vorstellen dass es nicht mehr funktioniert und auch in Bezug auf die zeitkritische Dimension wenn ich dann hirntot bin dann in diesem Moment brauchen ja. ja Leute meine Organe, die dann sterben, wenn sie meine Organe nicht bekommen. Mhm. Weißt du? Mhm, Und das mhm. dachte ich, das ist doch eigentlich ein Argument, das man noch besprechen müsste, oder nee? Weil würde man da, weil das ist ja nochmal ein anderes Argument von der Lebensrettungs äh, von dem Lebensrettungsargument zu sagen, ja. müsste man nicht eigentlich gewichten und sagen, es ist wichtiger, dass ich jemanden meine Organe spende, ja, ja, einzelnen ja. Leuten verschiedene Organe als einer Person ein Leben ja, Ist das ich, nicht so ein utilitaristisches Argument, was man sich angucken ja, muss?
0: Ja, finde ich super einleuchtend. Also ich finde das auch total plausibel. Ich meine, klar, ne, das würde, würde wahrscheinlich äh, Smidor wieder sagen, ja, müssen wir halt forschungsmäßig gucken, ob man nicht beides haben kann, sozusagen. Ja. <lacht>
1: Nehm, ich meine, lebt alles von den Leuten, lebt alles. Ja, ja. Und diese
0: Ressourcen und äh, Kapitalismusgedanke gedanke äh, scheint da wieder durch. Ist halt auch aber schwierig. An sich ist
1: es auch ein schöner Gedanke, wenn du tot ja, ja, bist ja, und ja, ja. Dann, dann sehr vielen Leuten hilfst und ein Leben erschaffst. Das ist ja, so. ja, ja, ja. Könnte man auch schön perspektivieren. Nicht so vorher, wenn man nicht direkt denken würde, ja. man wird ausgeschlachtet. Ja, das ist das, das Bild, was man dann Ja
0: genau, Ja, genau. genau, aber das, ist, das, genau. Hängt das ist natürlich auch ein kulturell geprägt. Ja, Bild, das hängt ja. auch
1: wirklich mit so, so Science-Fiction-Dystopien zusammen. Ja, ja, das ja. muss man dann auch sehen. Aber da dachte ich, das, ähm, das spricht sie gar nicht an. Und das wäre eigentlich ein Argument, was ich noch gerne diskutieren würde mit ihr.
0: Mhm, aber ich glaube, das ist wirklich so ein, schon so ein Sonderfall. Ne? Also ja, das ist mir halt nur einfach irgendwie eingefallen. Das reißt ja an der Stelle mit der weiteren Forschung ja in gewisser Weise ab, dass man sagt, ja, wenn der Körper an neun Monate.
1: Ja, ja, aber was ist mit der, mit der zeitkritischen Ebene? Weil die Personen in dem Moment, wo ich meine Organe zuerst spenden könnte, vor der Austragung, so, ja, die ja. sterben doch dann.
0: Ach so, ja okay, ja das, ist, das stimmt. Du hast recht, das ist natürlich ein gutes Argument. Ne? Mhm. Aber wenn man nicht wieder sagen würde, das ist ein etablierter Prozess und da sind schon 10.000. Wir bräuchten natürlich
1: auch viel mehr Organspender in Ja, ja, aber, also angenommen,
0: na, wir ja. haben ja natürlich, das ist schon alles implementiert und wir haben jetzt gerade aktuell 10.000 Leute, die gerade äh, als SpenderInnen Kinder austragen und da kann man sagen, da ist gerade jemand in Gefahr. Könnte man sagen, ja, gut, da ist gerade jemand, da ist, sind die Kinderföten so weit entwickelt, dass wir sie dann eben rausholen können mhm. und äh, dann können wir die Organe noch spenden. Ja, könnte mhm. dann ja sein. Also ich glaube, ja. das wäre auch nur wieder so ein für, für, für SMIDO so eine wissenschaftliche Fortschrittsfrage und Implementierungsfrage. Wenn die Infrastruktur schon da ist, wird es ja immer im laufenden Prozess Leute geben, die im ersten, zweiten, dritten, mhm. neunten Austragungsmonat sind und die können ja. dann eben spenden. Ja, ja stimmt. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, so ein Problem zweiter Ordnung, würde ich sagen, in gewisser Weise. Ich hatte halt noch das Problem mit den, ich habe halt gedacht, ich habe sozusagen über diese, diesen Sprung über die Angehörigen, was sagen die dazu, habe ich gedacht, vielleicht könnte man das ja auch switchen und zu einem, also das klingt aber komisch, aber ich habe gedacht, vielleicht wäre das auch eine Sache, über die man nachdenken könnte, wenn sie diese Verwandtschaftssachen, Angehörigen-Sachen mit hineinnehmen würde, könnte man sich überlegen. Gibt es da vielleicht sowas wie, dass man sowas sagt wie, ähm, keine Ahnung, ja, äh, früh verstorbene Geschwister oder so könnten ja auch für die Familie dafür dann zur Verfügung gestellt werden auf deren Wunsch weißt du also wenn die das okay finden wenn die damit einverstanden sind und sowas sagen weißt du was ich meine nee, also nicht. also, klar, also so jemand also
1: jemand in deiner Familie stirbt an Hirntumor ja
0: ich habe ich hab keine, keine Schwester ich nehme jetzt da einfach halt halber deswegen sage ich äh, Schwester weil ich keine habe so, weil ich bin nicht mhm. über meinen Bruder spielen den ich habe ja. aber angenommen meine fiktive Schwester würde ja. sagen äh, Paul äh, Du kannst aus irgendwelchen Gründen oder deine Partnerin kann aus irgendwelchen Gründen keine Kinder haben. Mhm. Mache ich jetzt wirklich den, mach den Wir optimalen gespannt. Fall ja, ja. sozusagen. So. Ja. Und der optimale Fall ist eben, äh, dass, äh, und, und, und sie sagt, aber sollte ich irgendwann hirntot sein oder, oder so und, und du lebst noch und willst Kinder haben, dann kannst du mich gerne, dann möchte ich dir meinen ganzen Körper spenden sozusagen. Ja, und dann habe ich sozusagen so ein Prioritäts.
1: Ja, gut, aber das ist ja bei Organspenden auch so, oder nicht?
0: Ach so, das weiß ich. Gar nicht. Also ich meine, nee, so nee, also ich
1: meine jetzt nicht, wenn du Hirntod bist, aber wenn jetzt, wenn, 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 wenn ähm, du jetzt Nierenkrank bist, und eine Niere brauchst, dann fragen die Leute doch erst in deinem Verwandtenkreis Ach nach, so ob was, eine ihr, das,
0: hat. das, weiß ich, aber ich weiß nicht, wie das bei Hirntod und Ach Organspende so, ja. ist. ja, aber
1: ich. Ach gut, weiß ich ja halt nicht, glaub, weiß, weiß, ich nicht. Wahrscheinlich nicht, Nee, es gibt da eine Liste, gibt. es gibt eine genau, Liste, ja, ja, stimmt, du hast recht. Deswegen,
0: aber da könnte stimmt. man vielleicht, sagen, könnte man das dadurch das halt entweder sehr speziell erleichtern. Wie wahrscheinlich
1: ja. ist das, dass so eine Person in deiner Familie hast, die. Aber
0: es klingt auch wie so eine, wieder wie so eine dystopische Black Mirror Folge, dass dann, äh, meine Partnerin sagt so, okay, deine Schwester trägt jetzt, deine tote Schwester trägt unser okay, Kind. So, ja, das ist ja wirklich da Ja, ja. Das meine ich, will ja. Man ja. ist das, ist das, das irgendwie, ja, genau, will man das? Ist das problematisch? Ist das gut? Also diese Angehörigen. Nee, die Frage wäre
1: eher, ob, ob das fair, für mich wäre die Frage eher, ob das fair der Fairness. ist. Also ob du nicht auch eine Warteliste haben müsstest ja, ja, anderen Ja, stimmt schon. Das stimmt
0: schon. Ja klar, klar. Ähm, aber ja, du hast recht, bei der, ja, das ist
1: auch eine Sache mit der Warteliste. Ne? Wenn sie sagt, ähm, genau, stimmt, wenn sie sagt, dass alle potenziell die schwanger werden, die Kind haben wollen, äh, das zur Verfügung stehen wollte, gibt es dann eine Warteliste und wenn ja. Es also gibt sicherlich dann eine Warteliste, wenn das implementiert wird. Aber wird es dann, ist es, wer zuerst kommt, mal zuerst, oder wird es mhm. gewichtet nach Risiko? Ja. Das ist auch eine Frage. Wahrscheinlich müsste es nach Risiko gewichtet werden, dass du dich schon auf die Liste schreiben kannst, aber mhm. Leute, die ähm, zum Beispiel keinen Uterus haben oder so, die wären höher, oder nicht?
0: Ja, ja, genau. Das sind alles Entscheidungen, die man treffen ja. müsste. Das Nur weil man diese, bei dieser Warteliste wäre es natürlich auch dann wieder schwierig zu sagen, äh, so ähm, also wann meldet man sich an? Also ja, so, ja, wenn man weiß zum Beispiel, man guckt, man guckt in die Datenbank, weil es alles schon wieder implementiert ist und sieht, die nächstmögliche Austragungsperson ist für Sie verfügbar in drei Jahren, mhm. wenn Sie sich jetzt anmelden. Ja, mhm. Dann melde ich mich an und weiß, okay, ich kriege potenziell erst in drei Jahren und neun Monaten ein Kind. Ja. Dann kann ja Aber nur Problem, im Idealfall, weil genau. sie ja mehr mehr und mehr, mehr ja, Versuche genau, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. sowas. Ne? Das, das, genau. Kann dann mhm. ja, also, wie geht man dann damit um? Meldet ja, man sich prophylaktisch schon früher an? Ja, das heißt dann wird mit diesen, dann werden Leute ihre gemacht. Warteplätze ver versteigern irgendwo im Internet ja. bei irgendwelchen aber wie gesagt, du das hast natürlich ja.
1: auch bei Organspenden, hast du auch immer diese Kapitalismuskritik, ne? dass du denkst, okay, es mhm. ist nicht so, dass äh, reiche Leute sich da in dieser Warteliste hochkaufen und ja, so. Das ist ja auch eine Sache, ja, die dann die dann ein Risiko ist. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, wie real das ist, ehrlicherweise. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Aber das ist ja zumindest eine Sache, die mhm. auch Leute auch oft fürchten.
0: Ja, klar. Ja, also ich finde, ihr seht, also ich finde, also wie gesagt, ich will nochmal meine Haltung zu diesem Text sagen, ich finde, das ist ein total, also es ist bei einem Thema, wo einem potenziell erstmal der Kopf explodiert, mhm. ja, oder das Gehirn explodiert, wenn man den Vorschlag hört und deswegen auch die ganzen medialen Reaktionen darauf oder auf die Schlagzeilen, äh, die sich dann noch so leicht machen lassen ich war dann eben ganz froh, dass da jemand darüber schreibt, die sich offensichtlich mit dem Thema auskennt, mit ja, allen möglichen medizinischen Sachen und sehr differenziert sagt, da sind Punkte, ja. über die wir nachdenken müssen, da sind, da sind, da sind Punkte und da ist der aktuelle Stand und so sieht das aus und jetzt bitte, jetzt seid ihr dran. Also so wirkt auf mich, wie gesagt, der Text, so ein Appell zu weiter, das, zum Weiterdenken, so, so ein Motto, hey, wenn ihr das ernst nehmen wollt, hier sehe ich die zentralen Punkte, die man ernst nehmen muss. Ja, und das finde ich erstmal gut und dann heißt das sozusagen immer noch für mich, dass ich diesen, also ich finde, für mich, ne, also deswegen habe ich schon bei dem, was du gesagt hast, Paul ist Fan, habe ich dann so vielleicht zu stark oder am Anfang überreagiert oder so, weil ich einfach signalisieren wollte, ich bin eigentlich kein Fan von diesem Vorschlag, aufgrund dessen, dass ich das glaube, man bräuchte eine utopische gesellschaftliche Struktur, mhm. damit ich ruhigen Gewissens sagen kann, das ist ein System, was für alle gut funktioniert. Aber es war ja bei der Organlotterie,
1: deshalb habe ich auch im Vorhinein mhm. zu dir gesagt, für mich ist es ein bisschen ähnlich mit der, der Organlotterie, das ist natürlich ein Gedankenexperiment mhm. und da müsste man sich das gesellschaftlich und praktisch angucken und wahrscheinlich müsste man mega viel im Mindset von Menschen ändern, ja, ja. aber mich interessiert einfach, ob es potenziell eine gute Idee ist. Mhm. Das finde ich mhm. dann interessant. Ja, das ist nicht Deshalb ja, das. Deshalb war ist ich auch schlecht. sehr überrascht, dass du diesen Vorschlag nicht furchtbar findest. Ich dachte nämlich, als ich das gelesen habe, das wird wie bei der Organlotterie sein. Ich finde das eine gute Idee und alle anderen Leute sind überrascht darüber ja. und finden das furchtbar. Mhm. Und dann war ich so überrascht, dass du das auch findest. Also dass du zumindest auch was Gutes daraus ziehen kannst, sodass ja, ja. du es nicht so problematisch findest. Mhm, ja. ja, ich bin
0: nicht differenzierter, als du denkst. Was ja. soll ich sagen? Nein, das heißt,
1: nee, ich möchte damit nicht sagen, dass wenn du es problematisch findest, nicht differenziert bist. Das ist ja, ja Quatsch. Ja, 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 ja. Ich dachte nur irgendwie, dass es so ähnlich ist wie die Organlotterie. Ich mhm. so
0: Ach, das habe ich super oft, wenn ich über solche Sachen rede, dass ich bei, bei, bei einzelnen Themen sage, also hier sehe ich so, da sehe ich so. Und Leute haben mir überraschen, ich dachte, wenn du das so siehst, dann müsstest du das so sehen. Ich habe das Gefühl, ich gewichte halt jeden Einzelfall irgendwie ein bisschen ja, anders.
1: moralischer Partikularist, es geht um die einzelne Sache die jeweils neu im Kontext neu
0: bewerten. Ja, genau. Ja, ich, das stimmt. Ich meine, ich habe das Gefühl, ne, die idealen Werte, ich hab, mir geht es ja auch gar nicht, wenn ich diese, diese Sache, die du als Kapitalismus kritisch und so, äh, da ist für mich auch keine Idealsache. Das ist eine ganz realpolitische Sache, die da eine Rolle spielt. Nee, auf jeden Fall. Und, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, ja, ja. Also, nee, nee, ich, ich weiß, auf jeden weiß. Fall. ich habe es auch nicht als Kritik verstanden. Ich habe meinte nur sozusagen, ne, deswegen, ich habe das Gefühl, da ge mir geht es da nicht um Ideal, sondern ich sage halt, äh, dieses System zu implementieren, damit es fair für alle ist, würde echt aus meiner Sicht nur dann funktionieren, wenn man noch einiges anderes regelt und das sind nicht nur solche Überwindungen dessen, was man problematisch, moralisch, individuell findet, mhm. sondern auch Überwindungen dessen, wie man dann alle möglichen Menschen an dieser Risikoverminderung, weil ich glaube, das ist eigentlich ein zentrales ethisches Argument, Risikoverminderung für alle, ja, im ja. Sinne von ja. die Geburt ist halt sehr risikobehaftet, warum sollten wir das nicht allen gleich zur Verfügung stellen? Da hat ja auch einen ganzen
1: stellen? Text darüber geschrieben wo über diese Sache. Ja mhm.
0: Und dann denke ich so, okay, ich bin auch für Risikoverminderung für alle, aber yeah, da ja. müsste halt real politisch auch noch einiges passieren, damit alle Zugang zu dieser Verminderung mhm. haben. Ja, ja so. stimmt. Und das ist halt bei mir sozusagen der zentrale Widerstand. so dass Ich aber ich bin ja aber trotzdem wie gesagt, ihr als Autorin dieses Textes dankbar, dass sie das dann so klarlegt, dass sie dem Prinzip aus dieser ja, Gehirnexplosion einen Kanal legt und sagt, pass auf, schau dir doch mal die und die und die Aspekte an. Da musst du bestimmte Entscheidungen treffen, wo ich bei vielen sage, hm, kann ich verstehen, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das in 50, 100 Jahren vielleicht soweit ist, dass die Forschung soweit ist, die Haltung von Menschen, das Verständnis, dass man eben nicht sofort an Ausschlachten und Dystopie denkt, wenn man ja. über Organspende und Ganzkörperspende nachdenkt und wenn das so weit ist und dann auch noch alle die gleichen Chancen und Zugang dazu mm -hmm. haben, yay. Aber <lacht> ja, ja. dieses und dann auch noch ist der größte Sprung und ja. das ist aber den kann ich ja auch nur machen, wenn ich sage, alles andere äh, gehe ich, ne? Geh ich mit, genau
1: ja. und das ist das, was mich eben immer interessiert. Mm -mm. Würde ich dann prinzipiell mitgehen, auch in einer idealen Welt, wo wir diese mm -mm. ganzen praktischen Probleme einmal kurz ausblenden? Ja, ja, ja. das fand, fand ich bei der Organlotterie interessant und das finde ich auch mm -mm. hier interessant. Ja, ich finde es ein total interessanter Vorschlag und ich finde, das ist ein Vorschlag, den man immer noch problematisch finden kann. Keine Frage, wir können das immer noch ethisch problematisch finden, aber dann sollten wir wirklich über den Vorschlag reden und im Kopf haben, es geht um Zustimmung und es geht darum, dass potenziell alle Geschlechter als SpenderInnen zur Verfügung stehen. Und nehmen wir diese beiden Sachen mal an, ist es dann immer noch problematisch? Klar, gibt es immer noch Punkte, die man anspricht und man kann es immer noch für abstoßen und ethisch äh, verwerflich ja, ja, halten. Ja. Ich finde es halt nur interessant, wirklich über diesen konkreten Vorschlag zu reden, weil ich hatte das Gefühl, als er einmal auf dem Tisch war, ich finde es ethisch nicht mehr so krass mhm, problematisch. Ich's, ich würde eher sagen, es gibt Gegenargumente für mich, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist problematisch. oder ja, so. ja, ja. Je nachdem.
0: Ja, finde ich total gut auf den Punkt gebracht, weil mich Ich finde auch diese, deswegen ne, haben wir haben wir auch so eingeleitet, dass wir vielleicht ein bisschen aufgeregt sind wegen dieser Folge, weil wir so ein relativ aktuelles Thema besprechen. Und mhm. ich finde wirklich, äh, das ist ein super gutes Beispiel dafür, wie ein eigentlich echt fruchtbarer äh, Diskussionsbeitrag äh, sozusagen äh, ad absurdum geführt werden kann in der Zuspitzung von medialer Berichterstattung. Ich bin jetzt auch der Letzte, der Medienbashing betreibt oder so, aber weil natürlich gibt es, da gibt es auch eine Differenziertheit von, was weiß ich, ein Deutschlandfunkbeitrag oder was weiß ich, äh, andere <lacht> gute Medien würden das Thema vielleicht auch differenziert aufbringen, aber sobald man eben das auf eine Schlagzeile zuspitzen muss, wird das erstmal Leute aktivieren, zu sagen, boah, nee, auf keinen Fall. Das ist natürlich
1: auch erstmal super aufwendig, diesen Text. Also der ist ja. schon frei verfügbar im Internet, man kann ja. ihn relativ leicht finden, mhm. aber ähm, es ist natürlich auch erstmal eine Zugangshürde, weil das ist natürlich auch ein wissenschaftlicher Text, der ist auf ja. Englisch geschrieben Klar. und der hat natürlich auch, ich meine, der ist, der ist schon, der ist nicht super schwierig geschrieben, ja, ja, aber ja. schon auf voraussetzungsvoll. Genau. Ja. Nee, und
0: deswegen Ich wollte auch nur sagen, ich finde es total schön, dass wir einfach die Chance haben, vielleicht einen Diskurs, der vielleicht noch anfangen wird im ja. deutschsprachigen Raum oder vielleicht jetzt gerade anfängt und wir haben so noch nicht mitgekriegt oder wie er gerade läuft. Das ist aber schon längst da, wieder vorbei. Das ja, nicht. genau, aber dass wir dem vielleicht ein bisschen äh, äh, in gewisser Weise auch äh, uns aktiv eben beteiligen können, dem wir euch alle ja auch ho hoffentlich dazu befähigen zu sagen, hey, ich kann jetzt differenziert über diesen Text sprechen und wenn ich irgendwo dieses Argument mitbekomme, kann ich sagen, hey, Zustimmung ist da aber mitgedacht oder mhm. das und das ist mitgedacht. Das eigentlich Problematische sehe ich da und da. Wie gesagt, das man kann auch die
1: Zustimmungssache problematisch finden, ja. aber dann ähm, muss man eben wissen, ist, Zustimmung soll gesetzt sein. Man muss dann nur darüber reden, ob das eine gute ähm, Strategie ist, die ja, Zustimmung klar. einzuholen zum Beispiel. Genau.
0: Aber, aber schreibt
1: uns doch mal, Es würde mich mega interessieren. Ja, bitte. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ha haben wir eure Meinung irgendwie geändert für die Leute, die erst das Gefühl haben, dass es mega problematisch? Mhm. Findet mhm. ihr es immer noch problematisch? Und immer noch heißt nicht, dass es falsch ist. Nee. Ich sehe da auch problematische Sachen dran ja. und ich kann auch Verstehen, wenn man es immer noch abstoßend findet, wenn man einen Text gelesen hat. Ja. Ähm, aber vielleicht habt ihr, also sagt uns einfach, was ihr für eine Meinung jetzt habt. Ja, ja, was findet genau. ihr daran problematisch? Findet ihr das eine gute Idee? Findet ihr das prinzipiell eine gute Idee, aber praktisch nicht durchführbar ja. oder findet ihr es auch prinzipiell ja. eine schlechte Idee? Ja,
0: also bitte, ich bin wirklich, bei diesem Thema bin ich echt, äh, würde mich mega ich freue mich immer immer ja. Feedback, aber bei diesem Thema finde ich es mich total interessieren. Weil ich ja.
1: habe so das Gefühl, wir sind, die, die, sind, sind so die Leute, die das jetzt gar nicht so problematisch finden und da die meisten Leute nicht wirklich über den Vorschlag reden, den ich bisher gehört habe, würde ja. mich voll interessieren, was Leute denken, die jetzt auf den Vorschlag gehört. Haben. Ja, Aber absolut. wie gesagt, ich habe mir jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht geguckt, ob es wissenschaftliche Antworten schon darauf
0: gibt. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Aber und Wir werden ja dran bitte. bleiben. Also ich finde, dadurch, dass das sehr ein aktueller Text ist, kann ja sein, dass es vielleicht in dem Laufe dieses Jahres vielleicht Reaktionen jo. darauf gibt, dann könnten wir ja vielleicht weiter Follow-Up-Folge,
1: wenn ihr Lust habt. Wir haben auch vor, noch einen anderen Text von ihr zu lesen. Wir haben nämlich bei der Recherche einen total interessanten Text von ja. ihr gefunden. Da ja. sagen wir es aber nichts zu. Aber ja, es ja. wird wahrscheinlich noch mal kommen. Und falls wir bis dahin Updates haben, können wir das ja am Anfang der Folge auch noch mal sagen. Ja, stimmt. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, okay, dann danke ich euch auf jeden Fall, oder danken wir euch äh, auf jeden ja. Fall fürs <lacht> Zuhören und hoffen, äh, dass wir Uh, euch uh, ja, eine schöne Folge beschert haben und freuen uns auf Feedback. Nochmal der Impuls. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.